0: GameGraph Ce podcast vous est présenté par l'équipe de M2 Gaming Nous sommes les polygraphes
1: du jeu vidéo
0: et de la technologie Sans filtre Zéro bullshit Ça commence
2: maintenant Podcast Graph. Oh, 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 salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode du Game Grave d'M2 Gaming. Et oui, le 30e, enfin. Martin, c'est on vrai? avance. 30? 30. Et écoute, 30, moi, j'en revenais même pas. Merci, Thomas, ah bon. applaudis. Euh, ah bon, bravo, en Cannes. Merci. 30, 30
0: en deux ans,
2: c'est ça? <rire> ouais, c'est 30 en deux <rire> ans. D'après moi, 77, peut-être 2026. Là, on avance. Écoute, à petit pas, mais on avance quand même. Euh, les amis, aujourd'hui, un podcast quand même assez spécial. On va mettre le, nos pattes un petit peu en dehors du cadre habituel du euh, Game Graph où on parle beaucoup plus de jeux vidéo. Mais aujourd'hui avec euh, deux personnes que j'apprécie beaucoup, dont euh, mon acolyte de longtemps de longtemps, de, de, de long euh, ce de longue haleine, Martin Grondin. Salut Martin, comment ça va? Salut. Ça va très bien. Oui, toujours même Ben ça va bien, toujours aussi équipé? Euh... <rire> non. Non, <rire> 33 heures par jour, ça ne serait pas encore assez. Oh oui, c'est ça. On s'occupe, mettons. Oh, oui, On ne oui, voit oui. pas les journées passer. c'est bien correct. Mais d'ailleurs, pla- on va comprendre tout à l'heure, s'il y en a qui se posent des questions, pourquoi Martin est plus effacé de la chaîne, on le voit moins, parce que Martin c'est un peu comme ça, en dents des fois il est là beaucoup, des fois il est là moins, là vous allez comprendre tantôt, on va vous dé- il, va, ben, il va vous dévoiler quelque chose, on va vous parler de quelque chose, ça va être vraiment pas pire, puis en plus c'est en lien avec notre autre personne avec nous, Thomas Wilson, comment ça va Thomas?
1: Bonjour, ça va très bien, toujours, toujours en euh, ben oui. forme, toujours de bonne humeur.
2: Ben, toujours, oui, oui, c'est rare que je t'ai vu de mauvaise humeur. Ah, euh, Thomas, c'est... ben, pour ceux qui ne le replacent peut-être pas, qui entendent le nom, Thomas, hein, euh, ex-co-directeur du studio Binox à Québec. Puis, bon on dit métier. bien ex, parce que Thomas, t'as quitté le studio, ça fait quoi, un mois peut-être?
1: Un mois et demi. Donc, euh, et demi. le 29 octobre était ma dernière journée officiellement chez Binox. donc, okay. euh, oui, je commençais ma vie de pré-retraité euh, <rire> euh, au début novembre.
2: <rire> pré-retraité. À quel âge déjà? <rire> à
1: 46 ans. Je m'en vais sur mon 47. C'est
2: <laughs> Ah mon Dieu, tu t'approches de moi, ça va bien. Il s'approche, il est dans la ah. même gang, il est dans la même, euh, même mouture. Là. Il est pas loin. Il est pas loin. Ah, non, il est pas loin du tout. Euh, les amis, on va commencer ça assez vite parce qu'on a beaucoup de stock à parler avec les boys. Vous allez comprendre tantôt que, pourquoi, parce que Thomas va nous parler des nouveaux projets aussi, que, qui fait le lien avec ce que Martin, on va genre de ça. Oh, tu sais, Dans cette émission-là, au lieu de parler de jeux vidéo directement, on va faire le pont avec un autre univers, euh, qui est celui des jeux de table, jeux de société, jeux de plateau, appelez-les comme vous voulez, mais... Euh, euh, on le sait, jeux vidéo, jeux de table, hein, c'est pas mal d'eux univers qui sont quand même assez euh, complices de certaines façons. Il y a beaucoup de jeux de table maintenant qui sortent, qui sont issus des jeux vidéo. Je sais pas si le contraire ça peut, mais euh, on voit qu'il y a beaucoup de ponts qui se créent entre les deux. Alors, on va parler de ça aussi. Mais avant tout, on va commencer euh, en parlant de, de nos trucs comme d'habitude. On aime bien ça commencer l'émission avec euh, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières, derniers temps, dernières semaines. ce ce que retenu notre attention euh, les séries, les, les films qu'on qu'on a aimé qu'on, ou des choses qu'on n'a pas aimé. Et puis aujourd'hui, on va commencer avec toi, Thomas, vu que tu es euh, hey, le petit bon nouveau Dieu. dans le podcast. Ben, <rire> ok, d'accord. On te pas les culottes. Je suis flou à
1: part de ça. Là. Là, c'est <rire>
2: c'est, que c'est que je suis là. comme... parce que je ma pas C'est Pas grave. T'avais-tu mis ta crème de nuit <rire> Non.
1: <rire> Est-ce que, regarde, je suis tout rouge. je suis comme gêné. On dirait que c'est encore pire avec cette lumière là. <rire> ben, mais peut-être tu timide? Qu'est-ce que je te dis C'est ça qui
2: arrive. C'est cet effet que je fais. <rire> Alors, Thomas, qu'est-ce qui a tenu ton attention dans les dernières semaines, mon ami?
1: Bon, dans les dernières semaines, je avoir donc un petit peu plus de temps pour moi, n'est-ce pas? Donc, oh oui, donc. Euh, j'ai pu un peu consommer beaucoup de produits de divertissement. Ben, pour moi, l'affaire numéro un, c'est Arkane, ouais, clairement mais... sur Netflix, la série euh, basée sur l'univers de League of Legends. Ce qui est quand même particulier, c'est quoi que je connaisse… League of Legends, je n'ai jamais joué à League of Legends, au risque de, de froisser là, des, des spectateurs, mais je me suis toujours intéressé à, à l'univers, à la, l'aspect artistique de, de, de League of Legends, qui je trouvais qui était dans, dans sa coche, comme on dit. Oh. Euh, et là, de découvrir, de mettre le pied dans l'univers de League of Legends en regardant la, la série, c'est, c'est fou. Moi, je suis un, un fan de, d'animation, je regarde à peu près tout ce qui se fait en dessin animé, euh, et... Vraiment, là, une qualité de production irréprochable, un, 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 une direction artistique de la mort, euh, une belle qualité d'animation, des personnages qui sont quand même bien développés. Sérieusement, chapeau, j'ai, écoute, j'ai mangé ça en ramant. T'sais, moi, je fais, je fais pas Netflix and chill, moi, c'est Netflix and train. <rire> c'est que oh, je rame dear. en regardant Netflix. C'est que je peux te dire que je n'ai ramé une shot en regardant cette série-là. Je l'ai, euh, l'ai binge ramé.
2: Ben, Ben, je Mais euh, d'ailleurs, je t'ai lu sur Netflix, parce que oui, c'est une plateforme que j'aime bien moi aussi, comme Martin également. Euh, Puis j'ai vu ça euh, de côté, Arcane. Puis quand j'ai vu euh, que ça venait de, de l'univers de Warhammer, pis ça, je l'ai juste... Tu sais, j'ai juste regardé le trailer. Puis moi ici, je suis tombé sur le derrière. J'ai dit « Oh, wow! » Parce que ouais. juste avant, ben, je, je me rappelle pas, si tu sur Netflix aussi qui avait refait les Masters of the Universe, des genres de nouveaux? Là? Ouais, c'est de rouler. Ouais. 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 ouais ben C'est ça. fait que j'ai, genre, j'ai écouté presque tous. Puis oui, ça fait plus vieux dessins animés ce euh, que je trouvais pas méchant quand même. Mais tabarouette tu vois que dans Hurricane c'est vraiment euh, comme tu dis, au niveau artistique, là, c'est très, très léché, c'est très beau. Euh, vraiment, ouais. moi, j'ai, j'ai pris quelque chose. Euh, ton deuxième coup, on va coup de cœur ou ce que tu as joué qui t'a, qui t'a fait triper?
1: Ben écoute, il y en a une coupe, euh, Kena, que j'ai vraiment appréciée oui. à fond. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense que le, le truc que j'ai joué le plus récemment, c'était Guardians of the Galaxy. Euh, ouais. D'abord... Euh, ça a piqué ma curiosité parce que j'avais beaucoup aimé ce que Marvel avait fait avec euh, l'univers du MCU, dans, avec ses films. C'est là que j'avais découvert les Guardians de Galaxy pour la première fois. Mais c'est parce que ce jeu-là, il y a plusieurs de mes anciens collègues dans l'industrie qui, travaill- qui ont travaillé là-dessus. Euh, avant mes débuts chez Bina, je travaillais chez Behavior à Montréal. Et puis, on avait plusieurs collègues qui, maintenant, sont rendus chez IDOS Montréal. Euh, et donc, j'étais, euh, j'étais curieux. Je m'étais dit, je veux voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air de respecter l'univers euh, de, de Marvel, de, en tout cas, des Guardians of the Galaxy. Puis écoute, pour moi, c'était un, c'était un petit bijou. Un, un, ouais. quelque chose de caché que tu découvres parce que le jeu n'est pas parfait, mais quand tu veux vivre une aventure, là, une espèce de space opera avec une espèce de scénario qui se développe, des personnages qui, qui ont été... Beaucoup plus développé que je pourrais m'attendre. J'ai vécu des émotions. Ils ont réussi à me faire brailler, les ouais. maudits. Ah, ouais. euh, ils fou, m'ont eu, ils m'ont les coquins. En tout cas, ils m'ont fait passer une gamme d'émotions, mais beaucoup de. J'ai ri beaucoup. Euh, ouais. Il y a du dialogue à plus finir dans ce jeu-là. Ça fait honnêtement, j'ai été euh, très, très diverti.
2: D'ailleurs, on a appris un nouveau mot c'est le mot flark qui est très important. Je pense que oui. si tu te joues au jeune en anglais. Moi, je conseille à tout le monde de jouer en anglais. Je What trouve, the flark je... ». Oui. What oui. the flark. je te dis que ça <rire> remplace un mot, le F-Word. Pas mal. De... C'est, c'est... c'est tellement bien joué, comme tu dis, les lignes de texte là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a accroché. L'humour, vraiment, euh, désopilant. puis lent, c'est, c'est un feu roulant, ça arrête pas deux secondes. Euh, comme on disait avant de commencer à enregistrer le show, les personnages se parlent constamment en arrière-plan. Ça arrête pas. Puis à un moment donné, tu t'arrêtes à les écouter, ils se parlent entre eux, autres, fait que ça... Oui. Fait que l'univers est vivant même quand tu joues puis te, tu t'adresses pas directement aux autres tu as vraiment ah, l'impression
1: que c'est ça puis il faut, que, faut vraiment... que tu comprennes c'est que de mon point de vue ayant conçu des jeux pendant une, plus d'une vingtaine d'années je veux dire quand vient le temps de commencer à écrire le scénario puis de faire le développement des personnages tu te ramasses avec vraiment des, des centaines et des centaines de lignes de texte euh, et à un moment donné, tu te dis, hey, là, ça en fait beaucoup, tu t'en vas sur l'enregistrement avec les acteurs, il faut que tu enregistres tout ça. Et là, je me disais, mais ça n'a pas de maudit bon sens, la quantité de lignes de dialogue qu'il y a là-dedans. Ouais. Je veux dire, c'est, 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 c'est infini parce que tu l'as dit toi-même, non seulement quand il ne se passe rien, il se parle, mais ça tient compte également de l'évolution du scénario. Ouais. Entre chaque mission, tu peux aller leur parler, tu peux aller jaser, rien que pour le fun, pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire sur la prochaine mission qui s'en vient. Tu pourrais tout skipper ça, mais moi, ça me tentait de parler avec eux autres. J'avais envie de voir qu'est-ce qu'elle a dire, la prochaine réplique, la prochaine joke. Ça fait que je suis passé à travers, comme, l'entièreté du jeu, à des fois, juste attendre qu'ils finissent de parler. parce que Ça me tentait <rire> juste d'être d'adapte et d'entendre ce que les, les, les scénaristes avaient écrit. Ça fait que, euh, chapeau à Eidos pour ça d'avoir vraiment écrit un jeu dont euh, les personnages sont bien développés c'est, même si c'est un single player j'avais l'impression de jouer avec mes, mes chums c'est comme un jeu
2: oui. Ben moi, c'est peut-être le seul, je sais pas pour toi, moi c'est peut-être le seul downside que j'ai trouvé, c'est que la remarque que j'aurais tes concepteur de jeu, peut-être que tu, pourrais, tu vas pouvoir me répondre là-dessus, mais au niveau de tes personnages, la façon que tu contrôles tes autres gardiens, je trouvais que ça, moi j'aurais peut-être aimé ça qui nous offre la possibilité de comme aller incarner directement l'autre gardien au complet. T'sais, prendre le ouais. contrôle total d'un Tu changes d'un à l'autre, puis là t'as, t'as leur capacité que tu peux utiliser. Là, c'est plus un, euh, une façon où tu donnes des ordres puis eux, il y a juste tout seul. je trouvais que ça, ça brisait un petit peu quelque chose je sais pas pour toi, mais tu ça se contrôle quand même bien, mais
1: oui, ouais, ça se contrôle bien ben, ils ont pris une approche un peu euh, Kingdom Hearts c'est-à-dire que as le personnage principal puis c'est tes acolytes à qui tu donnes des ordres euh, c'est juste qu'à ce moment-là ça a nécessité peut-être un développement plus élaboré de devoir comme playtester ouais. déboguer chacun des personnages d'être capable de passer d'un à l'autre c'est un choix euh, de design qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient que Star-Lord, euh, Peter Quill, reste, le, on va dire, le leader. C'est tu sais, un peu comme ouais. quand tu calles les shots avec ton, ton walkman et tout. Fait que Ça ne m'a pas trop dérangé parce que je, je comprenais que c'était, ça allait être mon rôle et que c'était ça, mon, 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 euh, disons, ma responsabilité. Mais effectivement, quand tu as plusieurs personnages, tu as envie un peu de passer d'un personnage à l'autre juste pour voir. Mais euh, somme toute, là, quand je considère pareil... L'expérience que j'ai eue de partir dans l'espace, de visiter différentes planètes, de voir différents univers, je trouvais ça le fun. En tout cas, disons, euh, même si c'était plus condensé, je trouvais ça pas mal plus le fun que le dernier Mass Effect, qui à mon sens était vraiment trop générique. Ben, même, euh, non, mais, non, mais désolé, là. ou ben, même, non, non. je dirais, euh, No Man's <rire> Sky, où tu es là, puis tu passes d'une planète générique à une planète générique, tandis que là, c'était, c'était, euh, c'était vraiment créé par environnement, par planète, par en tout cas, ça fait que ça, c'est sûr que j'apprécie. La durée de vie du jeu, c'est quoi? Pardon?
0: La durée de vie du jeu, c'est quoi?
1: Je ne sais pas si à la fin j'ai eu le, la quantité d'heures que j'avais jouées, mais j'ai l'impression d'avoir joué un, en ben, 10-15 heures, peut-être ouais, même moi, un peu plus, c'est plus c'est bon. que ouais. ça.
2: Moi, c'est environ ça une quinzaine d'heures passées. Ouais. Ce qui, est, ce qui est quand même, moi j'ai toujours dit, je, je trouve que c'est la durée, euh, tombe de vie d'une personne occupée qui travaille qui est la C'est, la, c'est la, pour la ça que je posais la question.
1: <rire> ouais, <rire> ben, je préfère un jeu qui me tient en haleine, qui me divertit d'un ouais. bout à l'autre. Je parlais de Kena, c'était exactement ça. C'était, mm-hmm. c'était relativement court, mais j'ai bien aimé ça. Euh, Resident Evil euh, ben là, Village, du... d'ailleurs, qui, qui est en nomination au Game Awards. Euh, j'ai été surpris j'ai déposé la manette puis j'avais besoin de m'en jouer 10 heures puis j'étais là hein? ok mais j'avais vécu mmh. une belle expérience de jeu ça fait que quand t'es pas dans l'open world il euh, est préférable de faire un jeu qui tient en haleine sans tomber dans le répétitif parce que by the way par le passé moi j'ai fait des jeux où on a dit on veut pas que ce soit un week-end rental. Le jeu peut pas se finir en bas de 8 heures. Fait qu'on a artificiellement comme rajouté du stock dans le jeu. Ça a fait un petit jeu plat. Dans ce temps-là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu dis non, on n'aurait pas dû faire ça. Préférable de jouer quelque chose de court, euh, intense, mais, euh, mais bien ficelé. Mais ça, m'en
2: tu, m'en tu sais que ça va être probablement un genre de sujet qui va toujours revenir. La durée des jeux, ça, c'est un, c'est un débat, là, ça n'arrête pas. Hein. Tout le monde voudrait que ça dure 200 heures. Ouais. Sauf que 200 heures, je l'ai dit, là, j'adore mes amis d'Ubisoft, puis j'adore euh, jouer à des Assassin's Creed, j'adore ça. Moi, j'ai trippé sur Odyssey, j'aime la la, 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 si tu veux, la thématique, puis tout ouais. ça. Mais par contre, quand tu as joué 120 heures, 150 heures au jeu, mais tu T'as fait juste du, tu sais, c'est du eat, fait, sleep, repeat. T'as, là, ça t'as même t'as a même fait, fait 15, long, hein? 15
1: fois 10 heures, finalement. Ben, c'est ça. Ben moi j'aime pas grinder, il y en a comme ça, mais moi si tu me ouais. fais grinder euh, du temps éternel à un moment donné, je, 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 je m'ennuie je, 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 je finis par m'ennuyer. Puis ce qui est particulier, tu, tu fais une référence à Assassin's Creed. Souvent dans les open worlds, ce qui arrive, moi, c'est que je suis un complétionniste. Ah c'est ben que quand oui. je vois une mission popée, une autre affaire, je sais que c'est totalement secondaire, je suis vraiment sacré, mais non, ça me tente d'avoir l'XP de plus, la babel Fait que je commence à faire tout ce qui est a autour. Puis à un moment donné tu te rends compte que, my God, j'ai presque rien fait. Ça fait qu'à un moment donné, je me tanne. C'est ça qui arrive. Je suis pas capable de, de sticker à la campagne et de rien faire d'autre. Ça fait que je, je, je suis comme un chien qui, qui, qui voit des affaires puis que, qui se passe s'énerver, qui a envie d'aller voir là, puis là, puis là. Mais l'effet pervers que ça a, c'est que je me tanne. Mmh. fait que ouais. c'est pour ça que souvent dans les open world, euh, il faut faire, euh, moi, en tout cas, je suis la vie maintenant, surtout avec l'âge rendu. Tu le disais tantôt, un jeu foutrement bien fait qui me fait vivre des émotions pendant un t- une période de temps X euh, surtout étant un, un, un single player guy un peu plus là. moi j'apprécie ça reset, on peut juste penser intense. à la série de Ori in the Blind Forest ou Ori in the Will of the Wisp pis c'est comme my god sors mm-hmm. de tu sors de là tu déposes la manette puis tu fais merci c'est euh, exact
2: c'est tout. Mais, tantôt, tu as parlé de Kana, parce que je sais que c'est Martin qui l'a testé pour nous. Euh, c'était un peu le même son de cloche que vous avez eu. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Je vais avoir ma copie. On va en parler tout à l'heure. J'ai ma copie qui est chez euh, La Plante Jeux Vidéo, que il faut que j'aille chercher demain, probablement. Fait que j'ai hâte de voir l'expérience euh, de ce que ça dit. Moi, je trouvais que c'était un jeu qui avait l'air sympathique, mais c'est à peu près ça. Il n'est pas long non plus. Ben, c'est, ben. Un,
0: c'est, c'est un... C'est sûr que j'ai vu des 10 heures passer. 10 heures, là, oublie ça. Là. Je sais pas qui peut passer sans 10 heures. Non, mais c'est au... je te dirais 15 à... 15 à 20 heures, si tu joues en normal, c'est certain que toi, si tu vas avoir du plaisir, tu le mettras en facile, là, parce que je te connais. <rire> euh, <rire> si tu me sens en normal, hey. tu vas tirer mes dettes dans le mur. Oui, je suis <rire> rendu là.
1: j'ai plus le temps à me prouver à moi-même que je suis bon, c'est que souvent, je m'en vais sur le mode narratif. « Ah oh, "way let's go! » Je suis rendu un peu euh, sous là-dessus. Je skip les challenges. Mais je honnêtement,
0: je l'ai fait en normal jusqu'aux dernier, trois derniers masques. Là, je je l'ai mis en facile parce que là, je
1: ah, Ça quelque chose. Ça,
0: ça faisait 45 minutes là, que j'affrontais le même <rire> gars, l'un moment donné. Là.
1: Ça, ah, ça va être
2: en un, à... un ghost <rire> c'est En passant à Thomas, la prochaine fois que tu auras à parler de, du mode facile, il faut que tu adresses ça en disant c'est le mode marque. Ça, Tout le monde va comprendre. C'est le mode, de marque. <rire> le mode <rire> okay, marque. C'est mode marque des ghost hand. C'est
1: marque. C'est, c'est ta, de la marque. Mais c'est sûr que Kenna, c'est un peu la même chose. Kenna, en fait, par contre, là, je te dirais quelle incroyable qualité d'exécution ah, à créant, tout point de vue. Les, ouais. D'abord, d'abord c'est un, tu vois que ça, ça vient d'un studio d'animation, mmh. puis en passant, ça me parle beaucoup parce qu'on parle d'animation, on parle mmh. de jeu. En tout cas, j'ai envie de vous parler de vers où je m'en vais moi un donné, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, mais en l'idée tout. de confusionner <rire> ce, cet univers-là du dessin animé, euh, de l'animation mmh. 3D avec quelque chose qui est, qui est accessible, qui, qui est familial, mais qui est qui demeure quand même une, une expérience, un voyage, là, Ben Kena le fait à merveille. En très peu de mots, tu te sens, euh, tu comprends ton rôle, tu comprends les personnages, les défis qu'ils ont, euh, puis, puis la, la, aussi la beauté de la, la qualité de, 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 de l'univers, des environnements. Tu sais, c'est c'est pas un monde ouvert, mais non. j'appellerais ça ces zones ouvertes par endroit ». Mais sauf que il y a tout à cette cette impression-là d'immensité. Tu sais, un espèce d'être dans endroit plus grand que nature. Puis, euh, ce que tu fais, c'est bien fait. Les puzzles sont sympathiques. Un mélange de Pikmin avec euh, ouais, 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 ouais. Euh, euh, du, du Zelda-like, ou en tout cas, du fighting, euh, du, du, du third euh, de, mettons, euh, en tout cas, mode euh, trois aventure euh, de combat à la third person. Ça fait que je me suis jamais ennuyé. J'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours avancé d'un environnement à l'autre en, en appréciant un peu ce qu'il y avait. Il y avait plein d'éléments que tu étais capable de retrouver de, de d'autres jeux. Mais à la différence que quand ils étaient mis ensemble, ça faisait une bonne recette. Tu sais, euh, ça faisait pas, t'avais pas l'impression de jouer à quelque chose qui était trop emprunté. Euh, okay. c'était, c'était bien difficile.
2: Cool. Ah, cool. Euh, ensuite de ça, euh, t'as, t'as fait, euh, ben là, je sais pas, dans tes autres affaires, AFK, Arena et yes. les autres. Non, non moi, c'est, c'est quoi ça?
1: Bon, en fait, il faut que tu comprennes que, madame, souvent on parle de jeux de console. Je suis un gars de console, <rire> mais étrangement, ce que je joue le plus, malgré moi, c'est des jeux sur mobile. Parce que les maudits jeux jeu sur mobile, des fois, ils ont une petite loupe, puis là, ils t'accrochent, puis là, c'est le rinse and repeat. Puis Je dis que j'aime pas grinder, mais dans des jeux même, ça se passe assez simplement. Ça bolle, tu t'installes, tu fais ta petite routine de quête. Ouais, sur, et étrangement, là, tout d'un coup, tu passes de quinte. De, de tu passes en un pour cinq minutes. Et là, là, tu restes là pendant 30 minutes. En tout cas, anyway. Mon point Excuse-moi est que. Mais
2: j'ai lu une étude que c'était pas bon. <rire> fait que fais attention.
1: C'est pas bon? Oh <rire> my god. ok, Je suis longtemps. <rire> euh, mais, euh, essentiellement, AFK Arena, c'est un jeu que ça fait un bon bout de temps qu'il est sorti. Mais c'est un, c'est un jeu justement de, 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 tu, tu builds des personnages. puis ces personnages-là se battent, euh, de façon automatique. Mais okay. euh, c'est un jeu qui a été fait en, qui est développé en Corée, sauf que le style euh, visuel, l'univers quand même est, est vraiment bien fait. Donc euh, j'ai peut-être mis trop de dollars dans ce jeu, malheureusement. Tu frappes les murs puis la monnaie t'es là, ah, pas grave. Puis là tu, 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 tu payes sur ton Apple euh, Pay. Mais euh, AFK Arena, ça en est un. Euh, l'autre que j'ai découvert récemment, euh, parce que j'aime les jeux médiévaux fantastiques avec un style euh, particulier, il euh, y a Call of Antia qui est aussi c'est un, c'est un, c'est un match 3. Donc, on a déjà vu ça, le euh, concept de matcher des affaires, mais c'est, que c'est dans un univers médiéval où tu attaques des monstres et tout ça. Puis celui-là, je le trouve quand même relativement bien fait. Puis le dernier, ben, moi, j'étais un vieux fan de top-down shooter. Ah, ouais, yes. les petits avions, là, les 1942 de ce oui. les Gairus, les Raystorm dans le temps, etc. Oui. Euh, ça fait que lui, ben, euh, Hawk Freedom Squadron, ça fait un bon bout de temps j'y joue. Ça va peut-être faire deux ans. Euh, c'est, un, c'est un jeu de top-down shooter avec des gros boss puis' euh, des, des layers de niveau. Le studio avait aussi développé Space Justice, que je trouvais qu'il était encore mieux, mais ils ont arrêté de le supporter. Fait que, ah. euh, mais c'est ça. Donc, c'est les jeux que je joue sur mobile. Ça fait que je passe d'un à l'autre à chaque jour. Je fais ma petite routine. Euh, et puis voilà, en plus bien sûr de créer car je ne fais pas que consommer du divertissement non, plus.
2: Non, non, c'est <rire> ça, on va y revenir tantôt, on va voir ouais. que le, le, le côté créatif du gars n'est pas sorti du gars loin de là, et non <rire> hey, merci Thomas, Martin ça et ton plaisir. côté euh, t'as fait toi aussi un tour sur Netflix je crois, <rire> un petit
0: peu un petit peu, mais en passant un petit scoop, on enregistre ça pendant les Game Awards et qui vient de remporter le prix du meilleur jeu indépendant, oh yes. Yeah. Bon, ben, ben, cool.
1: bravo c'est bien mérité, yes. euh, C'est mon souhait dans quelques années. (rire) <rire> oui, c'est, tu t'en vas par là. en passant ah, re-
2: re- euh, me, Merci à notre ami euh, Daniel qui, ce soir, <rire> suit ça pour M2 Gaming pour reporter ça sur nos euh, réseaux sociaux, puisque nous, nous sommes en train d'enregistrer le podcast parce qu'on avait bien planifié nos choses. <rire> On va écouter le show plus tard. C'est ça. Euh, alors, ouais, c'est ça que je disais tantôt, Martin, tu as fait un tour sur Netflix, toi aussi. Euh, tu as vu que tu as beaucoup ouais, de beaucoup, de temps, beaucoup
0: moins que euh... d'habitude, mais euh, <coughs> okay. j'ai, j'ai terminé. Ce j'ai, j'ai, ben, c'est pas très long, mais je me suis tapé ça d'un coup, les cinq derniers épisodes de Casa de Papel. Oh. Euh, la cinquième saison tu te rappelles Marc, c'était mon coup de gueule les cinq <rire> premiers mm-hmm, la, <rire> la cinquième oui. saison euh, j'avais trouvé ça très très moyen c'était rendu du, quasiment du Rambo là. c'était du n'importe, n'importe quoi. quoi ah non, c'était ne n'importe quoi ça avait pas de Christy de bon sens mais euh, je dois te dire que les cinq derniers euh, too much okay. c'est vraiment excellent euh, la façon que ça se termine ça se termine super bien euh, là, j'espère juste que, euh, qu'ils nous reviendront pas avec un prequel ou quelque chose dans le genre. Tu sais, on, on, je trouve qu'on oh, fait... Tu
1: en train de me dire que les derniers derniers viennent de sortir
0: Oui. Oh, oui j'ai, j'ai okay, écouté bien, ça samedi okay. soir okay. passé, les okay. cinq d'un coup. Euh, euh, finalement, ben, c'est ça. La saison, c'est, c'est dix épisodes, finalement. Mais le problème de ça, je te dirais que, tu sais, écoutez bout à bout, j'écouterais bout à bout, puis j'aurais vraiment pas la même opinion, probablement, de la cinquième saison. Euh, oh. Parce que. Le, le fait qu'ils nous ont coupé ça après cinq, les cinq premiers, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça tire partout, ça, ça défonce des murs, ça lance des... C'est du lance-roquettes. Tu c'est, c'est, sais, le, le, le côté intelligent de Casa de Papel, il n'est plus là. là. C'est, c'est le, le côté du professeur qui pense à tout, puis qui voit tout. Même à un moment donné, comme j'avais dit, à un moment donné, il dit, euh, il dit les solutions, là, j'en ai plus. Là. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus rien. Euh, c'est what, c'est c'est série, on c'est, sûr, c'est c'est quoi <rire> ça, quoi ça, ça là. Mais euh, les cinq derniers épisodes, c'est vraiment, on revient. À, à la magie de Casa de Papel. Euh, plusieurs fois, tu te dis, Calif, comment est-ce qu'ils vont sortir de là? Parce qu'évidemment, ils s'en sortent. Là. Euh, tu te dis, comment est-ce qu'ils vont sortir de ça? Bon, ça y est, on vient de se faire spoiler. Ouais, je je m'excuse. <rire> je, je, je me, je mais, euh, <rire> mais non, c'est vraiment très, très, euh, très bien fait, évidemment, de la façon qu'ils réussissent à à tout ficeler ça, puis de finir sur une... Évidemment, là, ceux qui qui, qui décrit la, 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 la série comme de quoi que ça tient pas debout, c'est sûr que c'est... C'est, 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 c'est poussé à mort, là, c'est certain, là. Mais c'est brillant, c'est bien fait, il y a des twists que tu vois pas venir du tout. Euh, ça m'a réconcilié avec la série que j'avais vraiment pas aimé, le début de la cinquième saison. Mais la fin de la cinquième saison, allez-y, faites-vous
2: plaisir, c'est vraiment excellent. Tu penses-tu que c'est parce que ça a été réalisé peut-être par des réalisateurs différents ou. Non, 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 ça avait tout été fait en même temps. C'est juste qu'il y a une question
0: de, de, de. Évidemment, presser le citron au plus possible, ben, tu fais attendre les gens, puis <rire> tu, tu, Mais, tu ramènes euh, des abonnements plus tard euh, sur Netflix. Là. Je
2: ne sais pas, c'est quoi c'est ce genre de mode-là, hein, parce que dans à peu près toutes les séries que j'ai vues dernièrement, à un moment donné, tu arrives tout le temps, genre, tu écoutes 3, 4 épisodes, cinq épisodes, puis là, ben, mettons, il y en a, je ne sais pas, 15 ou 16 dans toute la saison. Il arrive avec un épisode là, qui, a, qui a carrément plus rapport. Là. On dirait qu'ils sont dans un autre monde alternatif. Euh, c'est arrivé, dans je pense, dans Wanda. C'est arrivé dans d'autres affaires. Il y a beaucoup de flashbacks, euh, en Il y a hein? beaucoup de flashbacks. Back. Il y a beaucoup d'épisodes qui sortent, je te, je te dis, on dirait qu'ils ont des thématiques carrément différentes. J'ai jamais compris le pourquoi de la patente. C'est, c'est comme pas relié à l'histoire principale. Ils veulent t'envoyer ailleurs. Oui, mais pourquoi <rire> Moi, je la comprends pas. Mais Dans euh, ce cas-là, oui. ils ne t'éloignaient
0: pas vraiment, à part les nombreux flashbacks. Ça aussi, ça m'avait tapé ses nerfs un peu. Puis ceux qui, comme moi, ne comprenaient pas, je ne suis pas mais ceux, ceux qui ne comprenaient pas les flashbacks de son frère, entre autres, avec son fils, puis. Euh, les cinq derniers épisodes viennent refermer cette boucle-là. Puis là, on comprend pourquoi qu'on nous a tout présenté ça, mais les cinq premiers épisodes, tu vois ça, puis pourquoi qu'ils montent ça? Ça ça, ça n'a aucun lien. Mais non, ça vient tout à la fin se refermer. Non, c'est vraiment très, très bien.
2: En passant, tu parles de flashback là, pour la seconde épis- euh, seconde saison de The Witcher qui va sortir. J'espère qu'on va penser à refaire cette façon-là de flashback parce que c'était difficile à suivre en tabarouette. Vous avez écouté ouais, la première bon. saison? Oui, oui. Mm-hmm. c'était très bon. Et, oui, mais je trouvais que quand. À un moment donné, tu ne savais plus. Ouais, on, je suis dans quelle période d'attente? Parce que tu ne savais pas que tu étais dans un flashback jusqu'à temps que, un moment donné. tu Oui, ben, effectivement. Même, on, est mort. On, avait par-
0: <rire> on avait parlé d'ailleurs de ça. Que, ouais, ouais. Effectivement, ouais. le flashback était super. Subi- maintenant hein? oh, on, on était avant.
2: Oui, je t'avais le bandit. Euh, ensuite de ça, tu as fait un board game. Hein? Parce que tu en as quasiment pas. Ouais, Moi, ben, j'en que... fais quelques-uns. Moi, <coughs> j'ai. Ouais, à je
0: l'occasion, c'est, c'est la seule chose que je fais dans mes temps libres ou à peu près. Euh, petite trouvaille, Res Arcana, ça s'appelle. Je ne sais pas si Thomas, tu le connais, Rez Arcana. C'est Tom Lehman qui est en arrière de ça. Tom Lehman, c'est lui qui est derrière Race for the Galaxy, un jeu qui date de quelques années. Euh, donc, euh, monsieur très, très prolifique dans le monde du jeu de société. Euh, ce que j'ai trouvé super dans ce jeu-là, c'est que c'est un, un jeu de, 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 de cartes, mais t'as juste. Tu fais un draft de cartes, mais tu as juste huit cartes. Puis c'est les seules cartes que tu vas avoir tout le long de ta partie. Puis avec ces 8 cartes-là, c'est avec ça que tu vas réussir à faire des combos pour amasser des ressources puis des choses comme ça. Puis Le but est de faire 10 points. Euh, d'arriver à faire 10 points avec tes 8 cartes. Tout le monde a seulement 8 cartes mais c'est incroyable les possibilités que tu as dans ce jeu-là, juste avec 8 4. Là, c'est brillant, ça n'a pas de cristal de bon sens. Fait que c'est un, un, un jeu que j'ai bien ben apprécié. C'est sorti il y a deux ans, je pense, ce jeu-là. Là, je suis en retard un petit peu. Il euh, y, euh, y a deux extensions, évidemment, qui sont sorties depuis ce temps-là. Euh, si vous aimez les jeux, euh, je dirais « It's a wonderful world » pour ceux qui connaissent, euh, construction d'engins avec une gestion de ressources, des choses-là. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est pas mal dans le même, dans le même optique c'est un jeu qui est très simple à, à présenter à des, à des nouveaux joueurs. Ben pas, je ne ferai pas jouer ça à des nouveaux joueurs, mais c'est très simple à expliquer. Le jeu n'est pas complexe, mais il est très complexe, par contre, à maîtriser. T'sais, parce que non, les okay. premières parties, tu ne connais pas les cartes, donc ça va être coussi ci ta partie. Mais après trois, deux, trois parties, ben là, tu commences à connaître les cartes. Puis la combinaison de cartes que tu vas réussir à faire, va être euh, les combinaisons que tu vas réussir à faire avec tes cartes va devenir très, très, euh, très intéressant.
2: Non mais c'est cool. Euh, sinon, ben, tu as continué ton cheminement. J'imagine avec Luc ton, ton comparse de, long, de longtemps mm-hmm. à Inachel22. Eh oui, je voulais en parler encore. Ah, <rire> à parler ben quasiment ouais. à tous les podcasts. Ah, c'est à, pa- à peu
0: près le seul jeu que je joue quand, quand, <rire> à, quand je finis de travailler à 9h le soir, là, ben je monte puis je joue un petit 1h30, 2h de hockey avec ma gang. On est rendu trois en passant. Il y a Richard qui joue, puis ben oui. je Marc qui joue à l'occasion avec nous autres. Euh, mais ce que je voulais surtout dire de NHL 22... Euh c'est euh, exécrable eh? ah ouais, ouais, ouais. ce qu'ils ont fait avec <risos> ce <laughs> jeu ça n'a pas, okay. pas de bon sens euh, je ne sais pas <rire> ce qu'ils ont fait avec ça j'ai, tu sais je joue depuis 1993 au jeu de hockey là, à la euh, c'est à ça je à de me demandais
1: ça fait tellement longtemps que j'ai joué à NHL je me suis dit un peu si tu as encore parce qu'à un moment donné c'est ritz and repeat tout le temps tout le temps tout le temps mm. qu- depuis 1993 à un moment donné moi je m'étais tanné ça s'était essoufflé mais c'est pour ça que j'étais curieux de savoir. c'est ça j'ai,
0: j'ai, j'ai toujours continué à jouer à part le seul j'avais pas acheté. C'était en 2015, de mémoire, parce qu'il n'y avait pas le mode euh, ESHL que je joue toujours, le mode en équipe en ligne. Euh, il ne l'avait pas fait cette année-là, euh, quand les nouvelles consoles étaient sorties, fait que je l'avais pas acheté. Mais tout ça pour dire que le 2022, depuis que je joue, j'ai jamais vu un jeu aussi bugué que ça. Ça a pas de christie de bon sens. C'est, c'est, ah ouais. c'est fou raide. Ils ont fait une patch il y a deux semaines. Ils ont empiré le jeu. Le jeu est pire, <rire> Comme... qu'il, est, le, il est pire qu'il était. Dans il y a des, bugs, il y a des, des bugs, bugs, ça n'a ah pas ouais. de Christy de bon sens. Entre autres, là, le, 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 il y a un but, là, puis à un moment donné, là, ça gèle ça la foule. Là, c'est là pendant 10 secondes de temps. Il ne se rien. Okay. À un moment donné, whoops, là, ça repart. Euh, tu as des déconnexions comme je n'ai jamais eu dans le jeu. Il y a du lag, ça a lag, ça n'a pas de Christy de bon sens. Je ne sais pas s'ils ont changé serveur, je ne sais pas si c'est la façon de se brancher ça lag, ça n'a pas de Christy de bon sens il y a des bugs de costumes il y a des bugs de logos euh, comme, comme je les appelle amicalement, les, les gardiens et les joueurs qui jouent avec nous autres, je les appelle les mouches à feu euh, c'est, c'est, ils ont autant de, 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 de brillance qu'une mouche à feu c'est, c'est, c'est bugué à mort là j'ai appris qu'aujourd'hui il y, a une, il y a une mise à jour, il y a un patch qui sortait aujourd'hui de quasiment 5 gig qui sortait aujourd'hui là, évidemment, là, apparemment c'est supposé de tout régler j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est, c'est, c'est... Pour la période des fêtes, quand il va venir en spécial, pensez-y peut-être deux fois. Regardez. Informez-vous
2: à savoir si le patch a réglé les problèmes parce que c'est buggy. Ça va bien du côté d'Electronic de Arts avec euh, les, euh, les debugs dans les petits jeux, hein? des petits jeux en plus. Là, c'est Battlefield. Ça, tout, tout est super. Euh, bon, ben c'est ça. Moi, de mon côté, ben j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai fait des tests de jeux, évidemment, mais euh, je me suis amusé avec une petite console, un peu comme Thomas tantôt disait que lui, c'était un trip de top-down shooter, ben moi ici, et de, de shoot-em-up en général. Puis j'aime beaucoup quand même quand on s'offre des jeux rétro. Donc c'est sûr que quand moi, on me propose un produit rétro un peu euh, je saute là-dessus et on est content de recevoir ça donc j'ai reçu la console portable à Evercade de la compagnie Blaze Entertainment euh, qui nous a envoyé ça merci Evercade, super apprécié euh, c'est une petite console qui ressemble beaucoup aux couleurs de la Famicom pour ceux qui ont connu ça euh, c'est super bien fait c'est très léger, je trouve ça plus fun à jouer qu'une Nintendo Switch à part peut-être la Lite qui est moins pesante que le, la Switch originale parce que c'est assez lourd quand tu veux jouer deux heures de temps tu sens un poignet commencer à fatiguer ça, ça pèse à peu près 250 grammes, ça va super bien. Puis ce que j'ai aimé du principe, c'est que oui, on a, tu sais, contrairement à des, des, mettons des consoles d'émulation qu'on va trouver sur le marché ou ce qu'on sait, l'émulation, hein, c'est, c'est, très, très, euh, c'est très discutable. Hein, ça peut être semi-légal, c'est pas très moral, bon, parce que la façon de trouver des ROM, ben c'est pas tout le temps évident. Ce qu'ils ont fait, eux, de leur côté, c'est qu'ils ont, ils ont fait vraiment des jeux licencés. Ils ont fait des cartouches de jeux euh, regroupées par éditeur. Puis chaque éditeur, tu vas avoir Pico, tu vas avoir euh, Technosoft, tu vas avoir plein de, 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 de cartouches comme ça qui vont avoir 15, 20 jeux, euh, d'autres 5, tout dépendant des types de jeux que tu retrouves dessus. Puis ils ont mis ça sur des cartouches réelles, qui sont des petites cartouches comme ça ici, pour ceux qui regardent la version vidéo du podcast. Puis tu rentres chat en arrière, ça va super bien. Tu rentres ça là, puis ça, ça fait fonctionne A1 C'est la grosseur
0: je... d'une cartouche de DS à peu près?
2: Euh, peut-être un petit peu plus gros puis la, la console je dirais ça ressemble un peu à une Playstation Vita à peu près ouais. dans les mêmes grosseurs, même épaisseur ça se ressemble beaucoup <rire> donc excusez je suis en train de m'étouffer donc là-dessus, je trouve que ça t'es c'est ému. vraiment hein? T'es ému. Oui, c'est ça, je suis ému. <rire> Excusez, c'est l'émotion. Je trouve ça vraiment génial comme petite console. Puis ce que j'ai aimé, c'est que les cartouches quand je, quand je les montrais, bien, c'est que les cartouches, les boîtiers, tu sais, dedans, tu as un petit livret coloré comme on aimait dans le temps qu'on avait des livrets dans les... Moi, j'aime encore les formats physiques contrairement à d'autres. Moi, j'aime ça. Euh, puis ça, ça trêche. Je trouve que tu une valeur qui tresse, contrairement au numérique. Puis tu un format, tu sais, cette console-là, puis les cartouches vont être faites par être plus pour les collectionneurs, vu que chaque cartouche est numérotée. Donc quand tu mets ça dans ta bibliothèque, évidemment, ben, c'est quand même trippant. Puis en sorte de façon régulière. Puis là, je sais qu'au début de l'année 2022, ils sortent la Evercade VS, qui est comme une version, ben qui est pas comme, qui est une version console de salon. Qui est là, euh, au lieu d'avoir du 720p, ben là ça va être vraiment full, euh, full HD. Puis que tu vas pouvoir jouer à 4 avec. Tu peux charger deux cartouches à la fois dans ton menu. Fait que tu sais, je trouve ça quand même pas pire. Oui, ça s'adresse peut-être plus aux collectionneurs mais je trouve ça super intéressant comme produit pour ceux qui veulent peut-être y aller avec des, des, euh, des jeux licenciés 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 hein? c'est sûr qu'on dit euh, sous licence dans le fond puis que tu ils ont pas l'impression d'aller voler quelque chose à quelque, à quelque part en achetant des consoles Oui, oui c'est bien le fun des consoles de 70 000 jeux dessus mais euh, c'est ça c'est c'est pas tout, c'est pas tout le monde qui aime ça dont pas non plus les euh, ben, les conservateurs et aussi ben, peut-être les, les puristes là, qui ne pas sur l'émulation en partant Sure. Donc ça, là-dessus, c'est pas mal, moi, ce que j'ai fait. Il y a des jeux, pour, je vais juste nommer les trois cartouches que moi, j'ai aimé beaucoup dans ceux que j'ai reçus. Euh, il y a la collection Pico, là-dessus, tu retrouves Battle, uh, Brave Battle uh, Saga, qui est un RPG vraiment old school, qui était sorti sur la Mega Drive au Japon, qu'on n'a pas eu ici en Amérique, que là, tu peux essayer, que je trouve quand même bien. Jim Powers de Lost Dimensions, qui est un genre de shooter, mais un peu platformer aussi, que je trouve vraiment génial. Euh, il y a la collection numéro 2 des Namco, qui, qui comporte 11 jeu. Là-dessus, il y a des splatter Splatterhouse. Moi, évidemment, j'ai connu splatter house avec la Graphic 6 J'ai trippé ma vie sur ce jeu-là qui était les premiers jeux gore. Là, tu as le 2 et le 3 qui arrivent là-dessus qui sont vraiment géniaux Je pas joué au troisième, il est super bon. Euh, Felios, qui est un top-down shooter, justement. Ah, euh, oh, mon est... Dieu,
1: oui. <coughs> Genesis. Oh, ouais, my exactement. God. Hey, ça, là, excusez, là, ça vient de peser sur mon piton. Moi, dans ce <rire> temps-là, j'étais un petit Ce que je faisais, c'est que je pognais mon, mon radio-cassette. Et j'enregistrais les tunes de ce jeu-là pour ensuite pouvoir les écouter en me couchant. Non. Ça fait que, ouais, ça y est, là, tu sais, c'est capoté.
2: Alors, Tom, da- là il faut savoir, Thomas est un tripeux de Chiptune. Il en, en écoute le soir en se touchant le bas du corps.
1: Hey, whoa, wait, wait, non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que
2: j'ai dit. Non, mais c'était Un, bon, un, un autre des bons shoot 'em up euh, que, mm-hmm. qu'on a connu. Puis il y avait la cartouche aussi interplay euh, que Martin on a connu, mais surtout avec la Genesis aussi, hein, Earthworm Jim, qu'on a su essayer de jouer à ce jeu-là, qui, qui était quand même pas évident, super c'était bien pas animé. Non, c'était pas facile. Il y avait les clés. Fighters aussi, qui était tripant. Euh, puis Boogerman, avec euh, ce genre mmh. de bonhomme qui, qui lance La, qui quasiment des... des projectiles. Oui, c'est <rire> ça, des, des, des crottes données, on va le dire, dans maintenant. <rire> c'est assez, euh, c'est assez ça. Alors, ça fait pas mal le tour pour ce que moi, j'ai fait. Merci, messieurs. Euh, Thomas, on va aller à toi après. On va prendre deux secondes pour faire rouler un petit bumper, mais euh, tu vas nous parler de tes projets, parce que un, une partie de tes projets, euh, qui sont quand même intéressants, puis je vois avec un petit bumper comme ça. Alors, mesdames et messieurs, on est de au retour aujourd'hui avec Thomas Wilson qui euh, se lance dans la création de jeux de table. <rire> non, ce n'est pas Pierre. <rire> Thomas, tu décidé justement, qu'on disait tantôt, quitter euh, Beinox euh, pour euh, tu faisais des jeux vidéo et tout. Puis là, tu as décidé, parce que ça fait quand même une couple d'années que tu travailles là-dessus, on s'était croisé au salon du jeu et du jouet, euh, puis on a fait un petit euh, entretien avec toi, sympathique. Euh, tu dans la ben je sais pas si c'est une image émo, je pense c'est tu tout le créneau de tes jeux chez Gladius? C'est exact,
1: Marc. C'est te... exact. Euh, <rire> image et mots, c'est, c'est bien comme ça que ça s'appelle. <rire> bon, euh, en fait, Image et mots, c'est une série de jeux que je fais avec Gladius qui, en fait, ça le dit, c'est une image et un mot. Il faut que tu devines un mot en regardant une image. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a appelé la collection. Il y en a quatre en ce moment dedans, mais le cinquième jeu que, qui est sorti récemment, Dragon et échelle, c'est autre chose. Donc, okay. euh, Image et mot fait vraiment référence au type de jeu de parties que que, que j'ai développé avec une signature bien précise, euh, une illustration, un mot.
2: OK. Là, étant donné que, justement, on s'en vient, on est très, très proche du temps des Fêtes, puis moi, j'ai vu tes jeux, on a essayé... C'est des jeux que je trouve le fun, dans le sens que c'est des jeux faciles qui jouent par tout le monde, pas cher, en plus. Ouais. C'est des jeux abordables. Là. On ne parle pas des jeux à 50, 60$. pièces fait que ça, je trouve ça intéressant. Euh, prends-les donc, ceux que tu as. Euh, puis prends-les, puis dis-nous ce qu'il faut faire. Puis essaye de, de vendre ça aux gens, parce que moi, je trouve que c'est important. Je trouve que ça fait des super beaux cadeaux de Noël à mettre en dessous du sapin dans un bas de Noël.
1: Ah, ben là, avoir su, J'ai boire de ben, mes jeux ben, pas loin, là. En tout cas, anyway, ben, ben, montre-nous le, ça. Le...
2: <rire> pour la version ben, vidéo. Peur. Ouais, un instant. Un instant. Un instant. Il ouais, ben y en a un que c'est
1: ça. C'est un, un instant quelque chose. On vient de trouver. <rire> <rire> on vient de trouver. Vous du jeu. Non, mais
2: il est vendeur. Hein? Marketing. Il est vendeur, et marketing. <rire> non,
1: mais on va faire ça simple parce que je voulais que ce soit simple. C'est ça l'idée. Hein? Oui, ça, euh, oui, oui. Tu sais, souvent, j'y étais longtemps, on va dire, je me, je me définissais comme un amateur de jeux de société, mais la vérité, c'est que les jeux là, qui prennent 3 heures, 4 heures, un après-midi de temps avec euh, des règles ça, des tout ça. ça moi, je suis c'est plus vraiment mon genre. ça fait que Moi, ce que je cherchais, c'était un, un échappatoire de, de mon travail au quotidien chez Binox. qui me permettait de faire des trucs simples, faire mes illustrations. puis euh, Le premier, en fait, qui, qui, qui était n'importe quoi. donc Je me trouvais très drôle avec le jeu de mots. Oh, ça change oui. un peu à l'écran. Non, cas, il, est dans sa, il est dans sa boîte. Il est euh, encore en balai? Il n'y a même pas ouais, joué. Oui, c'est, <rire> c'est volontairement. C'est parce que mes jeux de sont en bas. Mais donc, okay. C'est volontairement euh, portatif. Je voulais que ça se fasse comme en format cadeau, format de party. Parce que c'est des jeux que tu joues pas 50 000 fois, tu, tu sors ça autour de la table, tu fais une coupe de fois, puis après ça, tu es content, tu mets ça sur les tablettes, tu oublies les réponses, puis tu ressors ça l'année d'après. Ouais. Mais euh, en bout de ligne, n'importe quoi, c'est que moi, je suis la génération de François Pérus, j'ai grandi avec les jeux de mots et, <rire> et donc le principe était que à chaque fois qu'on prend l'article 1 avec un mot qui commence par le son 1, puis tu les mets ensemble, ça fait tout le temps un nain, quelque ouais. chose, un imbécile. Un indien, un incompétent, un inspecteur. Et donc, là, l'idée, c'était que chaque carte illustre un nain. Euh, et l'idée, c'est de découvrir de quel nain il s'agit autour de la table. Okay. Par contre, pour rajouter du, 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 du piquant dans la, dans la game, c'est qu'un peu comme Jungle Speed, il y a un, une petite figurine qu'on met au centre de la place qui joue le rôle de témoin. Donc, dans le cas de n'importe quoi, c'est Saturnin, c'est un petit nain en caoutchouc. Et il faut que tu t'empares du nain pour donner la réponse. Avant okay. tout le Si tu parles en n'ayant pas pris le, le nain, ben, tu es éliminé ce tour-là. Euh, si personne ne connaît la réponse, et là, tu demandes un indice. Et ouais. là, l'indice derrière oh. la carte te permet un peu de découvrir <rire> de quel mot il s'agit. C'est en gros la, la façon dont la collection Imagémo fonctionne. Ça fait que le premier que j'ai sorti, c'était n'importe quoi, on parlait d'un genre, un jeu à peu près 12 ans et plus, parce qu'il y a des mots là-dedans avec une couleur de carte qui indique si le mot est facile, moyennement difficile ou difficile. Euh, il y a des mots vraiment qui nécessitent de comprendre, la, de connaître ta, la langue pour être capable de t'exprimer, de trouver le mot. Mais euh, après ça, j'ai fait charabia. Et là, mm-hmm. c'est des mots qui contiennent soit le son chat ou le son rat dedans. Donc, mettons, un château, un, un, un radeau, un râteau. Et donc, c'est plein de mots comme ça. Moitié chat, moitié rat. Il y a même des mots qui contiennent les deux. Mmh. Euh, donc, exemple, sriracha. C'est, oui. Ça, c'est un mot, là. Tu mettons, une bouteille de sauce piquante avec un rat et un chat de- dessus. Même affaire, là, cette fois-là, tu dois t'emparer, t'emparer du petit chat en caoutchouc pour donner ta réponse. Ça, c'est à ce moment-là, c'était à peu près 10 ans et plus. Après ça, j'ai fait « Devinez quoi ». Et Ce qui est drôle, c'est que « Devinez quoi », c'est un jeu que j'ai, auquel j'avais joué avec des dessins, mais vraiment à l'aide euh, dans le <rire> temps. Euh, et Même une amie à moi m'avait sorti ça des boulamites en disant « Regarde ça, tu, j'ai, tu pourrais peut-être en faire un troisième ». J'étais là « Oh my God, oui, pourquoi pas ». Et euh, « Devinez quoi », là, c'est plus jeune encore, parce que là, on parle d'à peu près, on va dire six ans, sept ans et plus. Et là, ce sont des visages avec des nez particuliers. Euh, et pareil comme n'importe quoi, avec l'article 1 ou 1 devant, euh, le mot qui commence par et, ben, ça fait, mettons, une échelle, un éclair, okay. un hélicoptère. Puis là, ben, là, c'est des nés, c'est des bonhommes avec des nés qui sont spéciaux, mais il y a un facteur un peu éducatif là-dedans, c'est-à-dire que euh, si c'est un homme, c'est un mot masculin, et si c'est une femme, oh. c'est un mot féminin. Oh. Et souvent, les gens se trompent. Par exemple, <rire> tu je ben pourrais ben dire ben. une échelle. Ben, c'est pas une échelle c'est, une échelle c'est une échelle quelqu'un pourrait dire une éclair non c'est pas une éclair c'est un éclair et donc ainsi de suite comme ça et donc quand tu T'en, quand tu empoignes euh, euh, Nefertiti, dans ce cas-ci, donc c'est, c'est le bus de Nefertiti, quand tu l'attrapes, c'est. Euh, tu as un maximum de points si non seulement tu donnes la réponse sans indice, mais en plus, tu as le, le, le genre que, que tu as. Ah donné, oui!
2: C'est bien passé. Donc, ça,
1: là, là je suis parti, puis j'ai descendu de même. Mais éventuellement, j'ai fait celui-ci qui est culotté, le dernier qui vient de sortir. <rire> et là, celui-là, <rire> c'est vraiment <rire> un juge, <rire> moi, c'est la et plus là oh, c'est, oh, oui. c'est six mois. Oh, oui. et plus. Ah. <rire> je, je, me, je me suis inspiré des fesses de ma blonde pour celui-là. <rire> oh, oui. <rire> Nos amants, t'as hein? <rire> ouais, Et celui-là, ben là, c'est des, c'est des mots qui contiennent le son Q dedans. Ok. Ouais. Donc, ce n'est pas un jeu vulgaire, mais c'est sûr qu'il y a quelques mots qui sont, euh, en mettons, croustillants. Oui. Sauf que, encore une fois, ça part du même principe. Donc, euh, le, l'idée, c'est que le son Q n'est pas nécessairement au début du mot, il peut être dans le milieu à la fin. Et là, il faut trouver euh, le mot en question. Euh, à Plutôt que de, d'empoigner un, un petit personnage, là, il faut taper sur des faux foufounes en caoutchouc. Comme des, <rire> c'est comme des fesses en mer, cest comme ça. Pareil. <rire> ouais. Fait que là, tu as un paire de fesses jaunes que tu mets sur la table. Puis là, quand tu veux donner la réponse, oh, « Je le sais !» Tu frappes dessus. Puis là, ben là, tu vas dire, voici, je pense que c'est ça la réponse.
2: Bon, là, on vient d'apprendre quelque chose. Thomas nous dit qu'il faut frapper sur les fesses, que les fesses sur la bo- le boîtier du jeu sont inspirées de sa blonde. Je commence à faire des liens douteux.
1: Ouais, non, pas celle-là, pas celle-là. Non. Oh, Elles euh, okay. euh, autres, 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 c'est les dans en caoutchouc. Ah, OK, d'accord. Euh, non, non, c'est ça. Moi, je parle plus des fo- les, les foufounes du cover. Correct, correct. Que, euh, mais bon. c'est ça. Donc, ça, c'est le, ça, c'est le quatrième. Et un jeu qui est complètement à part, ben là, c'est Dragon et échelle. Puis là, ça, c'est moi, j'étais un grand fan de, de Médiéval Fantastique. J'ai grandi avec Donjon Dragon. Hey, euh, oui. Et euh, je parlais à Gladius ou à mes débuts, puis je disais, c'est quoi votre jeu le plus populaire ou un des jeux qui se très bien? Puis on m'avait dit Serpent euh, et échelle. Et il y a quelqu'un là-bas qui ne, travaille plus, qui ne travaille plus là maintenant, mais qui m'a permis de le faire. C'est qu'il avait dit, j'avais une idée à un moment donné de peut-être faire de quoi avec des bonhommes puis faire ça magique, puis ça... C'est comme si j'ai une révélation. Puis j'ai dit « Hey, tu me permets-tu de, 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 de travailler là-dessus? Euh, »« J'écoute, j'ai une vision, je sais ce que je veux faire. » Puis il me dit euh, « Ben oui, pas de problème. » Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que fan de jeux vidéo, fan de Castlevania, gna gna gna, j'ai transformé en fait un simple board de serpent échelle qui peut des fois être plate à jouer avec ses enfants quand ils veulent jouer à ça, quand, quand c'est le temps d'aller se coucher. Puis j'ai transformé ça puis j'ai donné une twist. C'est un château qu'on assiège. On a des personnages. Donc on a le barbare, l'archère, la chevalier, le, le magicien. Et euh, le château, dans le fond, a des cases monstres à travers. Donc, les serpents sont remplacés par des dragons. Puis le but, c'est de te rendre dans la case, dans, finalement, dans la salle au trésor qui est protégée par un dragon à trois têtes. Et euh, à, à chaque fois que tu tombes sur une case monstre, bien, tu piges une carte monstre et tu dois combattre ce monstre-là. Donc, il y a des oh. squelettes des loups-garous, des vampires, des hommes-poissons, euh, des mythes, là, euh, euh, des wyvernes. Il y a toutes sortes de bébites. Et, et, et Le principe, en fait, c'est que le board, il y a un, il y a un côté facile et difficile. Donc, ah, cool. euh, il y a un côté qui a plus d'échelles, moins de dragons. Dans l'autre, il y a plus, euh, moins d'échelles, plus, euh, plus de dragons, plus de cases monstres. Donc, tu peux décider un peu le niveau de challenge euh, que, que, que tu veux ton, euh, sur lequel tu veux euh, tomber. Mais il y a aussi, j'ai introduit le concept de pouvoir dans le jeu. Donc, la possibilité, exemple, de euh, rouler ton dé deux fois, de tuer un monstre d'un coup, de téléporter d'un étage à l'autre. Donc, il y a un petit élément là, qui, est, euh, qui est, mettons, plus fantastique. C'est super accessible, mais tu sais dans le fond, c'est un peu plus immersif que le traditionnel serpent et jeunes.
2: Ben, c'est une version vraiment évoluée, là, on va dire.
1: plus, C'est plus
2: juste simpliste, parce que ça reste que c'est un jeu Serpent échelle qui est assez simpliste à la base.
1: Là. Oui, c'est <rire> très simpliste, mais ça demeure quand même simple. Les règles du, du Serpent échelle ne changent pas. La oui. différence, c'est que dans le fond, je, je crée de l'immersion avec des personnages, il y a des monstres que tu dois combattre, puis dans le fond, il y a un dé. Le dé, ce pas compliqué, c'est que tu le lances. Tu, tu pognes une épée, tu tues le monstre, tu pognes un, 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 une face de monstre, le monstre te bloque. Et ouais, tu ouais. dois, comme, passer ton tour puis le combattre jusqu'à temps que tu le, tu le tues. Donc, c'est une première introduction. Tu oh, j'ai pas mis des, des 20 dans la boîte. Pas, je <rire> passais, tu
0: pensais que tu lançais trois des 20 pour savoir si tu réussissais à faire un ball.
1: Exactement. tu réussissais à faire donc c'est ça. En bout de ligne, ça, c'est le dernier. Ça fait que là, ça en fait cinq.
2: OK. Euh, j'ai une question pour toi, justement, sur les autres, les premiers que tu as fait. Parce que moi, ben, ici, pour donner un peu le même genre, on va dire juste au niveau du format du jeu, euh, vous connaissez Losty de jeu, j'imagine. Là. Oui, oui. Euh, tu veux en plus, tu as parlé de François Pérus, parce que tu as un genre de, de, de deck de cartes qui viennent de faire, qui sont en rapport à ça. Oui. Euh, ce, que, ce que j'aimais, justement, de ce format de, de jeu-là, c'est que tu as un pack de base, puis tu pouvais acheter des genres de packs d'extension pour avoir des sujets de plus, puis bon, ben, on va dire allonger la durée de vie du jeu, parce que tantôt, tu disais, oui, tu joues à ton jeu, euh, tu, après ça, tu vas le laisser sur la tablette peut-être un an, le temps que tu oublies un peu les, les réponses, les trucs comme ça, pour y rejouer. Euh, cest quelque chose qui serait possible, ça? selon toi, de, d'ajouter des genres de packs d'extensions pour chacun de tes jeux, éventuellement? ou
1: Ce serait peut-être possible, mais il faut dire que j'avais beaucoup épluché le dictionnaire dans ouais, le temps hein, ouais, les sûr. mots qui étaient illustrables. parce que Je vais te donner ouais. un exemple dans le jeu, euh, mettons, euh, n'importe quoi, si je te disais un incommensurable, <rire> c'est-à-dire, comment ben, tu veux dessiner ça? <rire> ouais. inc- en tout cas, ça fait que des fois, c'est compliqué. ça fait que Ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé le dictionnaire au complet, noté tous les mots, après ça, j'avais commencé à les catégoriser dans les choses que je savais ex- exactement ce que je pouvais illustrer, euh, d'autres qui étaient plus nébuleux. Puis euh, Donc, il y a très peu de mots qui restent parce qu'il y a quand même 150 cartes par ouais. jeu. Euh, il, y a ni- il y a n'importe quoi qui aurait plus de mots que, que tous les autres, mais en même temps aussi, c'est qu'il y a une question d'intérêt et ça ne ouais. m'intéresse pas. C'est, okay. <rire> là, c'est correct. Les, les, le jeu, il est là, il est fait. Maintenant, je fais des choses qui me ressemblent encore plus maintenant avec des monstres et des bébites. C'est que là, c'est. Euh, je, pense okay. à, je pense à autre
2: chose. Non, non, c'est correct. Mais je posais la question d'un coup. Tu, sais, tu dis, euh, je me demandais s'il y avait moyen d'étirer un peu la vie, mais oui, tu as raison. Surtout quand c'est basé sur des mots comme ça, ben, c'est pas évident. Puis c'est toi qui faisais les illustrations au complet, je
1: pense. Yes, c'est tout, okay. tout, 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 tout. Ça fait que ça, ça fait, fait que moi, euh... moi, je fais les dessins, les règles, euh, tout. Okay. Tout au complet. Le graphisme, euh, ouais, tout
2: c'est cool. Euh, Pourtant, Là, je sais que peut-être pas... tu peux peut-être pas le dévoiler tout. Aujourd'hui, tu as laissé aller sur tes réseaux sociaux euh, ton nouveau projet, enfin, ben, yes. qui a rapport au jeu, euh, qui, qui est cloud Tree euh, Studio. Yes. Euh, j- je sais que tu m'avais parlé d'autres choses dans le, pa- dans le, dans le passé, quand on s'était croisés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux discuter, que tu peux dire au niveau de d'autres projets ou pas, ben, pas Imagine-toi
1: donc, Marc, ce qui est fantastique, c'est que je travaille plus pour Activision, donc toute la notion de confidentialité, <rire> de secret des tueurs, ça, ça n'existe plus. je peux dire ce bien. que je veux. <rire> non, mais ça reste On va rester quand même, on va se garder une petite gêne, mais euh, non, ben, en fait, Cloud Tree Studio, c'est simplement que je suis venu, euh, on va dire, cristalliser. Euh, mon, ma, ma, mon rôle si tu veux de conception de, de concepteur de jeux de société okay. euh, donc euh, dans l'année j'avais, euh, j'ai enregistré euh, je, comme travailleur autonome dans le fond j'ai enregistré une compagnie euh, pour être capable de continuer à faire ça puis de faire des, des jeux sous cette bannière-là donc euh, aujourd'hui je ne faisais qu'officialiser ça mais c'est, c'était déjà en, en, entamé mon but c'est de continuer à faire des jeux de société ce que je peux te dire c'est qu'en fait je prépare ardemment la, la suite de Dragon et échelle. Oh. Euh, et en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire vieillir euh, l'univers et là d'amener les jeunes ailleurs euh, puis là de découvrir un monde qui, qui va être beaucoup plus élaboré. Le jeu va demeurer très accessible, très simple, mais je suis en phase de playtest depuis à peu près... Euh, c'est moi. Euh, okay. Ça fait un bon petit bout de temps. Puis là, ben là ceux qui vont me suivre justement sur ma page Facebook de, d'ailleurs de, de, de studio Cloud Tree, ben, c'est là que je mets mes updates d'illustrations de monstres sans révéler c'est quoi le jeu. Je, 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 je donne l'eau à la bouche, mettons. Euh, <rire> mais c'est un, ça va être vraiment une évolution et euh, le but, c'est de faire grandir cet univers-là avec Gladius. Ce n'est okay. pas juste de faire un jeu de société euh, idéalement on voudrait, aller, on voudrait se lancer dans la littérature jeunesse si ça implique des produits dérivés euh, et c'est et, pour ça que et, et, tu et, posais la question <rire> tantôt quand tu disais je sais pas s'il y a des jeux de société qui sont devenus des jeux vidéo ben ouais, ouais, ouais. c'est un ah, peu ça le plus... ok ça va
2: évoluer donc, peut-être euh, sur un autre médium
1: oui, ça fait qu'un jour, parce que là, c'est pour ça que je, disais, je parlais de pré-retraite, c'est que mon souhait, c'est éventuellement de partir mon propre studio indie.
2: OK, Et donc, cool.
1: quand on regarde ce que Amber euh, Lab ouais. a fait avec Kenna, ben, c'est un peu le, mon rêve, mettons. Je okay. capable de pouvoir se dire regarde, là, on part, on essaie de créer une IP euh, qui pourrait connaître du succès internationalement, qui pourrait, euh, dans le fond, être à la fois quelque chose qui se retrouve en board game. En livres, en jeux, et qui sait, en séries télé, animées. Ouais, euh, ouais. c'est ça. Mais Disons que je vois grand.
0: Tu vis surtout le, 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 le monde jeunesse.
1: Je dirais, oui, monde, jeunesse, monde accessible. En fait, la façon simple de le décrire, c'est un, ce que je dis tout le temps, c'est que je veux créer les euh, Power Rangers médiévaux fantastiques.
2: Ok, rien que ça. Ouais. <rire> ben, c'est que ça. Rien que ça?
1: Ben, oh, c'est comme ça que je le décris. Parce que dans le fond, c'est des, jeux, c'est des jeunes, c'est des personnages qui ont des pouvoirs, puis tout Tu sais, c'est assez simple à comprendre. Puis mon, Encore une fois, je veux que ça demeure accessible. C'est loin de moi l'intention de faire des jeux qui sont trop... Euh, complexe, il faut que ça demeure familial. Il faut, okay. faut que ce soit family friendly. Euh, ouais. Donc, euh, c'est important. Je ne me lancerai pas dans un truc là, qui prend des heures à comprendre et à jouer.
2: Ben justement, je m'en allais te poser la question mais je pense que d'un autre côté tu y réponds parce que je me disais, je le sais, ben Martin t'es plus au courant que moi parce que tu es vraiment plus dans l'univers des jeux là. mais euh, je pense que j'ai vu ça souvent de plus en plus, il y a beaucoup de jeux genre de table ou ben, jeux de plateau qui sont comme connectés, fait qu'ils viennent. Euh, faut que tu joues avec une tablette ou des trucs comme ça en même temps, t'as comme l'interaction qui se passe dans la tablette en même temps que ce qui se passe sur le plateau fait que ça c'est quelque chose d'intéressant pour faire le lien ou le pont entre ce que tu dis Thomas
1: euh, c'est pas c'est pas comme ça je le vois euh, okay. simplement parce que ce que je veux éviter c'est quand tu fais un truc de même bien, ça peut être intéressant pour ceux et celles qui veulent s'investir et découvrir un peu comment ça marche mais ça peut devenir bebelle aussi ouais, ouais. il y a le risque attends mettons ta mère à dit je comprends pas si où il faut que j'aille puis là c'est cherche puis là c'est pas ça fait que j'aime bien considérer qu'en fait le produit puisse exister mais dans différents médiums
0: plus un univers
1: c'est ça c'est ça. Ah, donc c'est cool. euh, à ce moment-là, pour moi, les choses se détachent, mais ça commence d'abord et avant tout par le jeu de société. OK.
2: Ben, c'est cool. En tout cas, moi, j'ai hâte d'essayer une coupe de tes affaires. C'est sûr. Je ne l'ai pas essayé, Serpent, euh, euh, pas Serpent, mais euh, Dragon et Échelle. J'ai hâte d'essayer ça. Je suis sûr que je vais trouver ça quand même assez spécial parce que, oh, mais Marc, tu sais, comme c'est C'est pas
1: pour toi. C'est pas le public cible. C'est quoi le. Non, mais moi, je suis un gars de B. <rire> mais j'étais un grand de ouais mais... Ben, ben mais oui, c'est ben, à... écoute, hey, c'est parfait. En tout cas, c'est bien simple. C'est pas compliqué. Mais c'est à son niveau, par Oui,
2: Je veux juste dire une chose. Je pense que ça doit faire 22 fois. Que je casse les oreilles avec Martin avec ça. Quand est-ce qu'ils vont refaire l'édition de Hero Quest que je cherche? Puis c'est, c'est, c'est j'ai... Fait. j'ai vu que ça ben, s'en vient. C'est ça fait. s'en vient. Il, c'est, il va être ouais. ses
0: tablettes euh,
2: d'ici quelques semaines.
1: <rire> yes, sir!
2: <rire> mais j'ai hâte, moi j'aimais ça ça vous aussi je trouvais ça simple pour moi parce que souvent Martin, on en a parlé pour les jeux euh, moi je suis plus type jeu vidéo oui, j'aime les jeux de table mais on dirait qu'il y a beaucoup de jeux de table de nos jours que c'est beaucoup axé sur des cartes puis on dirait que j'ai comme le je suis l'âge d'un de la lecture puis de deux, peut-être de l'intellect aussi trop, vous dirait que c'est trop, ça, c'est trop exigeant de demander à réfléchir puis là faut-tu déplacer, faut que tu fasses ça faut que tu calcules tes ressources faut que... là, on dirait que je décroche dans ce temps-là puis j'ai appris que, comme Martin, mais là, je ne les ai pas mis, mais peut-être parce que j'ai besoin de mes lunettes, ça, ça, ça aide. Hein, vu que tout est avec des cartes, c'est pas évident. Fait que, j'ai, j'ai hâte de voir. Des petits jeux, pour moi, euh, simplistes, c'est encore ceux qui m'attirent le plus. Je sais que Martin va sûrement m'introduire bientôt. Euh, on va en parler plus tard dans, dans le podcast. Je vais euh, faire évoluer, Je vais me faire évoluer, <rire> si on veut. Justement, parlant d'évolution, on va retomber un peu du côté euh, jeu vidéo. Croisais avec un jeu de table parce que Martin, euh, il y en a de plus en plus des jeux de table qui sont issus de jeux vidéo. Euh, tu, m'as, tu m'as même montré les Resident Evil que je ne savais pas qu'ils existaient. Puis là, j'étais là, oh, parce que je t'avais parlé du Zombicide, je pense, à un moment donné, que je trouvais intéressant. Puis là, tu m'as hey, Marc, moi, je dois Evil. t'arrêter. Je m'excuse ouais, je sais
1: qu'on est peut-être live avant que Martin prenne la parole, mais moi, j'ai ma fille à aller chercher au volleyball. Ouais, pas de problème. C'est ben, plate, hein.
2: Regarde, ce oh. pas, pas un problème. Faut que j'arrête là. Oui, t'arrêtes là, c'est pas grave. On va te parler de ce que t'avais à parler, Néroï. Puis, ouais, <rire> le principal est fait. Quitte-nous, puis va, va rejoindre ta fille, elle est plus importante que nous. Euh, <rire> ben, moi, je vais te dire quand même un gros merci, Thomas, ça de ta présence, plaisir. comme d'habitude, de ta générosité. Puis, on va s'en reparler, c'est sûr, parce que t'as trop de projets à jaser. Fait que, bien ouais, sûr, bien sûr. Puis, bien sûr. Yes. On va rester fait en fait que, contact. Pas de problème. Quitte-nous euh, live comme ça. Allez, je on te te va voir. Oh, j'ai l'impression ouais, tout le monde pour toi. Merci. Salut, au revoir. Alors, c'était Thomas Wilson, maintenant, du studio Cloud Tree, euh, qui est son studio de production à lui, euh, qui, qui va faire les jeux de table, mm-hmm. qui va évoluer vers d'autres choses. Moi, je trouve que Thomas, euh, Martin, il a tellement de... de, de il a la, la tête créative, là. Arrête pas deux minutes.
0: C'est un artiste.
2: C'est un artiste. Mm-hmm. Donc, ce que je disais, ben, c'est ça, on, on parlait, toi et moi, des euh, merveilleux oui. jeux Mm-hmm, du lien ouais. jeu
0: vidéo avec euh, Jeux de Société. Ouais. Comme tu disais, oui, il y en a beaucoup, mais... Euh, oui! Il euh, n'y a, y a, a pas grand succès, par exemple. J'ai, j'ai sorti une petite liste qu'on va pouvoir regarder très, très rapidement. Je ne veux pas parler de tous ces jeux-là. C'était juste pour nommer. Euh, j'ai sorti... Je me suis amusé à sortir peut-être les plus populaires. C'est sûr que j'en ai sûrement euh, oublié. Mais... Euh, en résumé, ça me fait penser un peu les, 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 les jeux vidéo qu'il y a eu des films. Tu sais, je fais un lien un peu avec ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est, c'est bien ce qu'ils font, mais si tu te rappelles, il y a 15-20 ans, la, la qualité des, des jeux vidéo qui étaient faits sur les licences de films, c'était vraiment que c'est exécrable. Euh, je te dirais que, malheureusement, le début du jeu de société versus les licences de jeux vidéo ressemble un peu à ça. Il n'y a pas beaucoup de... de, de de très bons titres. Souvent, c'est des déceptions. Mais quand même, je voulais en nommer quelques-uns. Euh, tu connais, évidemment, euh, c'est peut-être le plus populaire et le mieux réussi de la gang, c'est This War of Mine. Ça me surprend. Euh, que, que, que tu connais euh, sûrement. Oui. Oui. Euh, un jeu narratif que tu aimerais. Je pense que ça serait ton, ton oui, style oui. Euh, de jeu. Ben, la thématique, en partant, c'est... me parle. Oui, puis c'est, hum. euh, c'est pas très complexe. et Ça fait un petit peu euh, « Livre dont vous êtes le héros oh, ». Euh, dans cool. le sens que... Euh, Comme dans le jeu d'Histoire of Mind, tu vas vas protéger ton camp ou ce que t'es, puis mettons le soir à la porte ça cogne, puis c'est un vieux monsieur avec une petite fille, puis il te demande de l'aide, tu l'aides-tu ou tu l'aides pas? Fait que la clé, vont dire il y a un gros livre euh, bien épais de textes. Ils vont dire, ben va à tel chapitre si tu as pris telle décision ou va à tel chapitre si tu as pris telle décision. Okay. Selon ce que tu as fait, ben, évidemment, il va t'arriver. Euh, c'est une aventure qui te font vivre. Le, le seul problème de ce jeu-là, c'est sûr que c'est pas un jeu joyeux. <rire> des soirs non. même. Il faut, euh, euh, faut-tu t'attendre à voir du monde mourir. Euh, des, des, c'est n'est pas... Euh, c'est, c'est, c'est même rough par, par bout. Ce n'est pas un jeu que je conseillerais aux jeunes enfants, mais c'est quand même, le, le, je te dirais, le jeu peut-être le mieux réussi, quant à moi, de l'univers euh, du jeu vidéo qui a été amené au jeu de plateau. Okay. Après ça, vite, vite, euh, tu as eu The Age of Empires qui a été fait. Tu as eu, évidemment, Civilization. The Gears of War qui est très dur à trouver, qui est un genre de dungeon crawler un peu euh, justement à la zombicide euh, qui a été fait, mais c'est dur à trouver. Tu as x Tantôt, tu parlais de, 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 de jeux avec des applications, des jeux de société avec des applications. Mais XCOM, c'est un petit peu ça. Tu vas avoir une application qui va gérer ton jeu. Euh, je ne l'ai jamais essayé personnellement, mais je sais que ça a eu un certain euh, succès. Après ça, tu as eu Bloodborne qui a été fait. Il y, en a, mm-hmm. il y a une édition cette année qui est sortie. Tu as eu le Card Game en 2016. puis Tu as le Board Game qui est sorti euh, cette année. Et tout comme le jeu vidéo, il semble que ce n'est pas faisable. <rires> euh, <rires> Après ça, euh, Fallout évidemment qui a été fait euh, en jeu de société. Et il y a aussi Fallout Shelter, tu sais la petite application qu'ils ont fait, le le Fallout Shelter qui était sur tablette, mais lui aussi euh, a été fait en jeu de société et quand même bien coté. Euh, Doom, Doom qui qui, qui a été fait. Minecraft a été fait en jeu de société. Euh, Dark Souls, tu as eu un board game tu as eu un, un card game. Euh, j'ai personnellement le card game, je ne l'ai pas essayé encore. Et il semble que, euh, tout comme Bloodborne, ce n'est pas faisable. Je ne je l'ai pas essayé encore. <rire> Encourageant. Tantôt, euh, tu as soulevé le fait de Resident Evil. Oui. Il y a eu euh, trois board games qui ont été faits Resident Evil, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Et tu as eu aussi un deck building qui est sorti en 2010, qui est quand même intéressant, mais malheureusement pas trouvable. Si tu le trouves, ça coûte une fortune. Après ça, Company of Heroes, euh, le jeu de RTS d'affrontement qui a été fait aussi, mais ça, ça a été juste sur Kickstarter malheureusement. C'est sorti cette année. Euh, The Binding of Isaac, Four Souls, euh, qui est un jeu de traîtrise. Euh, que mon fils ah, oh, qui adore jouer, mais que personne ici aime jouer. Ben, dis-lui, d'appeler Daniel,
2: <rire> là, c'est un triple de The Binding of Isaac. Ouais, que, c'est, euh,
0: c'est. Ben, ça représente. Les illustrations, ça, ça flash au bout. D'ailleurs, il bon, y a eu un Kickstarter l'année passée, euh, cette année, une réédition. Et euh, mon gars a acheté la totale, ça lui a coûté quasiment 200$. On euh, <rire> va avoir ça l'année prochaine, euh, la réédition de tout ça. Mais c'est un, c'est un jeu de coup fourré. Là. Tu sais, c'est, euh, okay. Genre, je, je t'enlève deux vies. Euh, ah, je te ouais, fais okay. oh, oui, c'est un gros. Faut, faut que t'aimes le... dans le monde du jeu de société, il appelle ça le take-dat. Il faut, faut que t'aimes ça. Après ça, euh, Bioshock Infinite, qui est sorti en jeu de plateau en 2013, lui aussi, très dur, j'ai trouvé. Euh, un que, 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 que tu connais, ben, tu ne connais pas le jeu de société, mais God of War, le, le ben jeu oui. de cartes, qui malheureusement n'a pas été très bien réussi non plus. Il euh, y a eu des Street Fighter, dont un qui est sorti cette année, qui a été un flop total. Tantôt, tu parlais d'Assassin's Creed, il y en a eu un aussi, euh, qui est sorti cette année, issu d'un Kickstarter qui coûtait euh, la peau des fesses. <rire> euh, il semble que c'est très bien réussi, mais ça se trouve pas en magasin. Et sur Kickstarter, c'est une affaire de, de 300-400 piastres. Ouch! Très, très dispendieux. Il y a beaucoup de ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de figurines. Il semble que c'est très ouais, bon pour ouais, ouais, attendre, ouais. mais il y a beaucoup de figurines. Donc, évidemment, ça, ça augmente les prix des jeux, les figurines. Après ça, ça, j'ai été surpris quand j'ai fouillé, quand j'ai fait ma petite recherche. Il y a eu un jeu de société Uncharted. Ouais. En 2012, j'ai aucune idée c'est quoi. Si vous le savez, écrivez-nous ça à quelque part. Qu'est-ce que c'était Uncharted J'ai aucune idée c'est quoi. Après ça, un de tes jeux favoris Horizon Zero Dawn, qui a eu un jeu de société en 2020, qui a été un gros flop. Ça aussi, il semble que ah un ouais, de merde. Bon. Euh, Devil May Cry, que j'ai aucune idée non plus c'est quoi. Nino Kuni, qui a eu ah, la série jeu ouais. de société. Après ça, ben, je t'ai sorti ceux qui vont s'en venir euh, probablement l'année prochaine. Euh, The Witcher va avoir son jeu de société. Euh, d'ailleurs, euh, <coughs> euh, ouais, The Witcher qui va sortir Old World en Kickstarter qui était disponible aussi. Tu as Frostpunk qui, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais testé ça, un jeu de gestion. Euh, oui, 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 oui. Qui, qui était dans le grand froid, évidemment. Il faut, tu re, faut tu survivre, il ne faut pas que tu gèles sur place, finalement. Okay. Euh, Darkest Dungeon, qui est un gros succès sur le, le jeu euh, vidéo, aussi, va avoir son jeu de société l'an prochain. Six Siege, The Board Game. Il est
2: Rainbow Six, dans le fond. Hein?
0: Oui, Rainbow Six, okay. mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste Six Siege. Ils ont perdu leur ciel Je ne sais pas <rire> s'ils n'avaient pas le droit de prendre le, 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 le Rainbow. Non, c'était euh, lui... le gouvernement Lego qui avait le droit, c'est pour ça. <rire> c'est peut-être ça. Euh, lui, je l'ai backé, fait que lui, je l'attends, je devrais ah. le voir euh, l'année prochaine. J'ai pris la, la, la petite édition, parce qu'au début, j'avais pris la grosse édition, mais la grosse édition, c'était à 350$. <rire> Intéparé j'ai maintenu ça à 80 pièces c'était assez. Yeah, <rire> Et finalement, en 2023, même pas en 2022, il y a un nouveau Resident Evil qui va ressortir. À ce que j'ai compris, c'est qu'ils reprennent les trois premiers Resident Evil, puis ils ont remanié tout ça pour en faire un, ah. corriger finalement les faiblesses que les jeux avaient. Qui va sortir en 2023, mais lui aussi, là, c'était une affaire de 200 passée. C'était assez, assez dispendieux. Fait que C'était ça, Marc, les principaux mmh. jeux vidéo sortis en jeu de plateau. Mais comme je disais, dans tout ce que je t'ai nommé là, il n'y a pas grand succès, malheureusement, au niveau. Comme God of War, quand je l'avais vu, je disais, ah, cool, finalement, j'ai regardé un peu de, de gameplay, est-ce que c'était, puis. C'est malheureux.
2: Puis je venais d'un gars qui est au-dessus de 100 jeux de plateau chez lui, puis qui en joue quand même de façon assez fréquente. Il n'y en a pas un de tout ce que tu as nommé là, genre qui t'avait attiré ou qui dit Ah oui, ça me le prend. Ben, quand
0: je te dis This War of Mind, je l'ai. C'est, okay, ça, c'est, lui, c'est un ouais. jeu que je possède. Ouais. Euh, c'est excellent. Ça, c'en est un que je pourrais te, te faire essayer. Je dans nos c'est, un tr-
2: c'est un sur 30 environ, c'est
0: bon. <rire> mais euh, autre ça, ben, comme je t'ai dit, j'ai backé Six Siege, qui, qui ouais. semble un excellent jeu de stratégie. Ça va être un jeu de. un, jeu, un genre de partie d'échecs, si tu veux, en tant que tel. Il y en a un qui est les attaquants, il y en a un qui a, de, qui a, qui a les défendeurs. Euh, qui, qui, en tout cas, je trouvais que ça semblait intéressant puis j'étais je suis un maniaque de, 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 de Rainbow Six. Donc, c'est pour ça que ça m'a attiré. Mais le reste, dans tout ça, il y a Gears of War. J'aurais été curieux de, d'essayer. Euh, ben, Comme je t'ai dit, j'ai aussi euh, Dark Souls, le jeu de cartes, mais je n'ai pas eu le, l'occasion de, de l'essayer
2: encore. Mais le reste, en général, non. Il n'y a pas grand-chose là-dedans euh, okay. qui, 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 qui m'attire. Eh bien, bon, ben, Tabarouette, ben, c'est plate. Parce que même moi qui, qui aime Resident Evil. Quand tu m'as montré ça, j'étais comme, ouais, ça m'intéresse. Pis, je euh... te, ben, je te dis pas que c'est, c'est
0: inintéressant, mais c'est des jeux de figurines. C'est un jeu, à la, à la, à la, tantôt tu nommais Zombicide. C'est un peu ouais. un jeu dans, dans ce type-là. Donc, c'est des jeux qui sont très dispendus à cause des figurines. Je dis pas ouais. que c'est inintéressant, mais payer 200$ pour un jeu parce qu'il y a des figurines qui a une mécanique de jeu très 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 non original. Si tu veux qu'on ouais. a vu plusieurs. Je te dirais ouais. que
2: la mécanique de jeu, si le jeu. Tu sais, comme moi, par exemple, ce que je te l'ai dit souvent, ben Hero Quest, c'est un peu ce que j'aimais. C'est que tu sais c'était assez facile comme mécanique. Puis oui, ouais, c'était c'est avec des, ça, des petits ça. personnages, là, des petites ouais. figurines. Puis moi, j'aime ça. On dirait que j'aime ce côté ludique-là d'être capable de toucher les pions comme mm-hmm. ça. Fait que c'est un peu ça. pour ça que Zombicide aussi m'intéressait. J'aime ça. Je suis comme un grand bébé, j'aime ça, ces choses-là. Mais en même temps, il faut que le gameplay du jeu soit intéressant aussi. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau qui. Il est beau, puis comme tu dis, ça coûte 300$ passer, mais encore faut-il que ce soit plaisant à jouer. Là. Parce que euh...
0: tu, sais, tu nommes Zombicide. Zombicide vient de sortir une deuxième édition. Ils ont reparti okay. la, la, la patente. Okay. Euh, ils viennent de sortir, c'est comme dans le jeu vidéo, là, dans le jeu de société, il y a de plus en plus de remakes. <rire> Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec Zombicide qui vient de sortir. Et j'ai écouté quelques vidéos ici et là, puis malheureusement, ben c'est, c'est sensiblement la même chose que c'était. Ils ont amélioré quelques petites choses ici et là. Mais le jeu de société, euh, si on trouve que le jeu vidéo est en constante évolution, je te dirais qu'on est au balbutiement du jeu, du jeu moderne ouais. euh, dans le jeu de société. Et c'est fou en 5 ans comment est-ce que des jeux qui datent de 5 ans ont très mal vieilli. Puis je trouve que malheureusement, Zombicide en fait partie. Là. Tu sais, ah c'est, ouais. c'est quelque chose qui était le fun quand ça avait sorti. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de disponible. En tout cas, moi, pour moi, je trouve qu'on a des choses plus intéressantes que ça maintenant. Mais oui, ce genre de jeu, pour quelqu'un comme toi, qui qui commence de zéro, peut quand même être être intéressant.
2: Ben, je vais essayer ça à un moment donné. C'est sûr, ben, on va mm-hmm. peut-être avoir l'occasion d'en essayer chez toi là, bientôt euh, dans ce qu'on va parler plus tard. Parce que c'est sûr que oui, ça m'intéresse, mais on dirait qu'il ne faut pas que je parte avec des jeux trop compliqués en partant parce que bah, ouais, je ne suis pas capable d'embarquer. En ce qu'on va voir. Puis, chose certaine en, partant, en passant pour les jeux de plateau, comme on discute comme ça, c'est quand on les achète, je crois qu'habituellement, contrairement aux jeux vidéo, ben, ils sont testés et finis. Donc, pas besoin d'avoir des DLC pour patcher des bugs. Je euh... pense je dis ça comme ça. Ça. Euh... non ah oh, oui il y en a même dans ça
0: ouais sérieux oui je ouais, te l'ai dit le, le, le jeu de société se rapproche de plus en plus ah ouais, à ce du point-là. jeu vidéo et du cinéma c'est un peu c'est, 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 c'est en train de faire un amalgame ces trois médias là et ça a les avantages et les inconvénients des autres médias fait que oui, euh, maintenant, euh, quand je te dis que ça allait évoluer excessivement vite et que ça évolue encore très, très rapidement, tu as beaucoup de jeux qui sortent et c'est prévu qu'il va y avoir une, deux, trois extensions. Dans, mon, dans ce que je te disais que j'avais joué dernièrement, Res Arcana a deux extensions et la boîte à la base d'origine a été conçue. Tu achètes les deux extensions puis tout fit parfaitement dans boîte. C'est parce que hein? ça avait été pensé comme ça dès le départ. Euh, ça, c'est une chose. L'autre chose, tu disais les bugs. Ben oui, justement, dans le jeu de société, des fois, il va y avoir des grosses lacunes et pour combler ça, ben, au lieu d'avoir une patch, il y a une extension qui sort. Fait que ah, l'extension, ouais, tu ça, l'achètes et ouais. elle vient combler le manque, la faiblesse du jeu.
2: Hein, mais j'y avais pas pensé On est, sur on ce est rendu là. Ben ouais, ça n'a pas d'allure. C'est, c'est mais qu'est-ce que tu veux C'est l'argent qui mène le monde, mes <rire> amis. Yeah, c'est comme ça. <rire> c'est euh, merci pour ton round-up des jeux, Martin. On va passer, on va faire un petit bumper très intéressant qui est créé par notre ami Justin Case, qui l'avait fait euh, <rire> là, quelques mois. Puis là, j'ai décidé on va en profiter pour ah parler ouais? de. Ouais, on va en profiter pour parler de cadeaux de Noël. T'sais, là ce qu'on vient de parler là peut faire occasion de cadeaux de Noël aussi. Mais on va parler d'une coupe d'autres choses aussi pour pour recommander des, De des façon petits trucs. plus spécifique. C'est ça. Alors, on y va. Dans, on revient dans deux secondes. Alors, Justin, c'est fait, ton cool, thème est oui, joué bien. maintenant. Merci, merci, ben oui, merci beaucoup, comme d'habitude. Euh, <rire> Martin, ben c'est ça, dans les cadeaux de Noël, je vais commencer par toi. Le Thomas, lui, évidemment, il, avait une, il voulait nous parler de son jeu il Dragon de la grande échelle. ses <rire> jeux. <Ploguer rire> jeux, ce qui est tout à fait normal et correct. Mm-hmm. Puis ça vaut la peine, comme je vous ai dit. C'est des petits jeux quasiment en format de sacoche, là, on va le dire comme ça. C'est, c'est tout petit, c'est compact, c'est, ça, ça se fit partout. Là. C'est
0: des jeux faits pour être aussi oui. justement. Euh, de en, entre, en, entre le souper, mettons, puis le donnage de cadeaux au réveillon. Là, tu sors ouais, ça-là, ouais, c'est, ouais.
2: c'est parfait. puis euh, maintenant qu'on va avoir le droit de se réunir à quelques personnes de plus pendant les, les, les parties de Noël, ben, c'est une mm-hmm. belle occasion d'essayer ces jeux-là. Fait que ça va être vraiment génial. Ton côté, Martin, euh, qu'est-ce que tu pourrais recommander euh, pour ceux qui veulent jouer peut-être à des jeux de société? Euh, ben, moi, c'est ça. J'ai
0: décidé de faire un petit... Euh, ouais. Je pense qu'il y a cinq catégories. J'ai fait des petites catégories pour des jeux sortis cette année qui peuvent être... Euh, Intéressant euh, selon votre, euh, votre type et vos compagnons de jeu, parce qu'évidemment, de jeux de société, il y en a vraiment de, de, de toutes sortes, pour toutes sortes de joueurs, euh, comme on disait un petit peu tout à l'heure. Fait que j'ai décidé d'y aller par catégorie. Euh, comme j'ai pour les jeux sortis en 2021. Je ne sais pas que c'est les meilleurs jeux à vie de tous les temps, mais moi, personnellement, personnellement, ce que j'ai joué en 2021, ce que je vous recommande peut-être comme cadeau de Noël. Donc, euh, catégorie jeux familial, j'ai mis Seven Wonders Archite- Archite- architects. Euh, architects. Ou Architectes en français, c'est plus simple. Les architectes. Euh, <rire> donc, Seven Wonders, je ne sais pas si tu as déjà entendu le nom, c'est, euh, c'est oui. un jeu très, très, très euh, populaire, un jeu de cartes très populaire. Euh, qui a eu une version qui a été sortie pour euh, jouer en duo qui s'appelle le Seven Wonders Duel. Donc, okay. il se joue seulement à deux, celui-là. Euh, bien que ce n'est pas des jeux très complexes, il reste que ce n'était pas vraiment un jeu familial que tu aurais pu sortir n'importe où. Euh, donc, ils ont sorti Seven Wonders Architect qui lui est un petit peu le, le, comme un ticket to ride. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça aussi. Ticket to ride, un non. petit jeu de train avec des cartes très, très simples euh, à comprendre et à jouer. Donc, Seven Wonders Architect, tu peux faire jouer à ça euh, aux grands-parents, aux jeunes enfants, je te dirais, à partir de peut-être 8-9 ans, là, d'après moi, sont capables de jouer à ça. C'est très, très simple euh, à jouer. Et ce qui est le fun, c'est que ça joue jusqu'à 7 joueurs. Et ça joue très rapidement en dedans de 20 à 30 minutes. Même ah, si ça, c'est le 7 personnes, le jeu est terminé. Okay. C'est pas long, ça s'éternise pas. Les règles, je te dirais qu'en 3 minutes, 3 à 5 minutes, tu as expliqué les règles. Et après 2 tours de jeu, c'est certain que tout le monde va avoir compris. Donc le jeu en tant que tel, c'est que tu as une, comme le nom l'indique, donc tu as sept merveilles et t'as une petite toi, tu as une petite merveille, un genre de casse-tête en avant de toi qui est monté sur euh, côté, les dessins, c'est comme des échafauds. Et avec tu vas collecter des ressources, et avec ces ressources-là, donc ça va dire pour le premier étage, tu as besoin de deux ressources qui ne sont pas parées. Puis des ressources, ben, c'est très simple, c'est soit que tu apprends dans le paquet de gauche, dans le paquet de droite, que tu vois les ressources, ou au centre, des ressources que tu ne vois pas, donc c'est au hasard. Tu cumules tes ressources-là. Puis quand tu as deux ressources pas pareilles, mettons, pour le premier étage, ben, tu défausses tes deux ressources qui sont pas pareilles et tu montes ton premier étage. Ah. Euh, des fois, ça va être trois ressources pas pareilles, trois ressources pareilles, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très simple à comprendre. Tout le monde peut comprendre ça et comme je disais, ça joue très rapidement donc Seven Wonders Architect un euh, très bon jeu familial. Après ça jeu solo pour euh, je suis pas un grand fan de jeu solo mais celui-là je l'ai essayé, je l'ai bien aimé. Euh, je pense que tu trouveras ça intéressant ça aussi, ça s'appelle Mini Rogue. <rire> donc J'espère par que ça son a rien nom ben, avec les rogues des c'est... jeux vidéo. <rire> exactement. Oh donc, my c'est God. un peu comme un, un roguelite. <rire> donc un petit donjon constitué de neuf cartes et à la, tu descends dans ton donjon. Okay. Et quand tu arrives à la neuvième carte, une fois sur deux, trois, ben, tu vas avoir un boss à affronter. Et évidemment, ben, les cartes, tu y vas, tu, tu choisis ton chemin. Et ton petit bonhomme, au début, qui n'a aucune, euh, comme dans n'importe quel roguelite, au début, il a pas de capacité. Il est vraiment poche. Oh oui. <rire> Puis à force de te promener dans les donjons, ben, tu vas rencontrer euh, des vendeurs qui vont te donner des meilleures armes, tu vas gagner des potions, tu vas gagner plus de dés d'attaque, et ainsi de suite. Puis à la fin, ben, tu as un gros boss à affronter si tu veux. Encore une fois, c'est un jeu hyper simple. Tu vas être capable de jouer une partie en entre 15 et 30 minutes selon euh, ce que tu vas faire. Euh, Puis c'est un petit jeu vraiment pas cher, un jeu environ à 30$ donc très intéressant si vous êtes un joueur solo, mini Rogue Cool. après ça j'ai fait une petite catégorie jeux ados, donc vous savez des ados à la maison, pas des jeunes enfants les jeux comme Thomas parlait tout à l'heure c'est peut-être plus je dirais 10 ans et moins tandis que là on va parler plus d'un jeu de 12 ans et plus, ça s'appelle Dice Throne saison 1 remasterisé donc Dice Throne c'est pas nouveau mais c'est nouveau en français euh, ça, c'est deux personnages qui vont s'affronter. Et ces personnages-là, le jeu, finalement, c'est un jeu de Yati. Tu lances sais ah, 5 okay, ouais. oui, dés. Puis ça tu, fait as des combi- <rire> tu fais des combinaisons de dés avec ça. Puis sur ton plateau de joueur, ça va te dire, si tu as, mettons, trois épées avec euh, deux têtes, bien, ça fait telle affaire, je vais te faire 10 dégâts, et ainsi de suite. Euh, donc, très, très simple, encore une fois, à comprendre. C'est dynamique. Ça se joue environ en 30 minutes. Donc, euh, les ados aiment bien ça. Le lançage, le lançage de dés, puis tu t'affrontes, tu te tapes à la gueule. <rire> tu te finis, tu recommences un autre. Très rapide, très simple à comprendre, encore une fois. OK. Euh, ce que de fun, ça, en passant, c'est vendu... Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Il y a quatre boîtes, mais vous pouvez acheter une boîte, puis vous avez deux personnages. Fait qu'il y a huit personnages au total, mais si tu veux l'essayer, tu fais juste acheter une boîte à, à 25-30 puis tu peux te taper dessus, voir si aimes ça. Puis après ça, ben, si vous voulez plus de rejouabilité, vous achetez d'autres bonhommes. Puis tous les bonhommes peuvent s'affronter. Ça peut tout se mélanger. Ça coûte pas cher pour l'essayer. Non, c'est ça. Mm-hmm. Après ça, euh, joueur averti. Ben, un jeu pour joueur averti. Donc quelqu'un qui, qui, qui se connaît un petit peu plus. Donc c'est le genre de jeu que je ne jouerai pas avec toi pour t'initier au jeu de société. Non, puis quand je
2: euh, joue des mots comme terraforming, ça, ouais. ça m'en dit long.
0: Terraforming Mars euh, Ares Expedition. donc ah, euh, Terraforming Mars est un gros gros jeu populaire qui est sorti il y a 4 ans je crois maintenant c'est mon jeu favori dans tout ce que j'ai euh, sauf que Terraforming Mars c'est assez complexe et c'est le genre de jeu que ça prend euh, ça peut prendre si vous êtes 3 joueurs facilement 2 à 3 heures pour passer au travers d'une partie il euh, y a du stock il y a beaucoup de règles Terraforming Mars, Ares euh, Expedition, ben, ça, finalement, c'est qu'ils l'ont simplifié beaucoup, 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 beaucoup. Donc, beaucoup plus simple à sortir, à montrer. Et ce qui est intéressant, ben, c'est qu'une partie va durer un heure, une heure et demie. Donc, c'est okay. beaucoup plus rapide. Euh, j'étais pas certain au début... Mais euh, finalement, non, j'en ai 3-4 parties de jouer et c'est super le fun. Ça joue très bien, c'est dynamique. Euh, Et euh, si vous aimez Terraforming Mars, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas cette édition-là. Et ça complète très bien l'autre. Même si vous avez un, vous pouvez avoir les deux, il n'y a aucun problème. Cool. Après ça, j'ai fait une dernière petite catégorie, donc les jeux en couple ou à jouer en duo. (rire) Euh, Mon choix serait Unforgiven de Lincoln Assassination. Euh, sauf que euh, bien que c'est excellent, c'est un genre de Seven Wonders duel que je parlais tout à l'heure. Ouais, Donc, c'est ouais. un jeu de, de, de Finalement c'est un procès et euh, un, un joueur va jouer la défense et l'autre joueur va jouer euh, la couronne si on veut. Et on va s'affronter euh, comme ça. Donc on va tirer chacun de notre côté pour euh, gagner le procès ou euh, selon si vous êtes le défendeur ou la couronne. Euh, je vous le nomme parce que moi, c'est mon choix à moi, mais malheureusement, vous, vous allez avoir énormément de misère à le trouver parce que c'est un jeu Kickstarter. Euh, ça se trouve mmh. pas dans les magasins, malheureusement, donc euh, ça va être très, très dur à trouver. C'est pour ça que je vous en ai donné un autre qui s'appelle Trek 12 Amazonie. Euh, très simple, ça, tu comprendrais ça. Ça prend deux minutes à expliquer. On lance deux dés. C'est un Roll and Write qu'on appelle dans le domaine. Donc, vous avez une petite feuille en avant de vous autres et vous allez mettre des chiffres pour faire des combinaisons. On va explorer l'Amazonie. Il y a des enveloppes mystères à déballer. Il y a toutes sortes d'affaires d'intéressants là-dedans. Et le principe du jeu, c'est qu'il y a seulement deux dés. Tu lances les deux dés. Il y a un dé qui est numéroté de 1 à 6 puis un dé qui est numéroté de 0 à 5. -hmm. Avec ces deux dés-là, tu vas choisir si tu additionnes les deux chiffres, si tu les soustrais, si tu prends le chiffre le plus gros si tu prends le chiffre le plus bas, si tu fais une multiplication ou si tu fais une addition ou une soustraction. OK. okay. Ça s'appelle track 12. Le résultat ne peut jamais être plus haut que 12. Hein? Donc, okay. tu ne peux pas faire si tu as un 6 et un 5, faire 6 fois 5 pour mettre, euh, pour mettre ton résultat. Tu n'as pas le droit de le mettre parce qu'on dépasse 12. Et okay. tu peux faire si tu as ton 6 et ton 5, bien, tu peux dire je prends le 6 comme le plus haut ou le 5 comme le plus bas, 6 moins 5 ou ainsi de suite. Évidemment, tu as un nombre de fois chacun que tu peux les faire. Tu as 5 coches, donc tu peux faire 5 fois l'action. Donc, je peux faire 5 additions dans ma partie, 5 soustractions et ainsi de suite. Euh, avec ces chiffres-là, ben, tu vas essayer de faire des suites, des groupes de même chiffres ou des suites. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc, très, très simple, encore une fois, ça s'explique en 2-3 minutes. Une partie va durer 15 minutes, 20 minutes gros maximum. Il y a beaucoup de rejouabilité, puis il y a beaucoup de petites surprises à l'intérieur. Comme je disais, il y a des enveloppes mystères quand tu l'achètes. Donc, tu vas ouvrir des enveloppes qui vont te donner de nouvelles choses, de nouvelles euh, habiletés, des choses comme ça. Fait que très, très intéressant. Et c'est un jeu, encore une fois, pas très dispendieux. Je pense que c'est 35 ce jeu-là. Donc, très, très abordable. Cool! Ça fait le tour, Marc, de mes suggestions de, ben, c'est de, très de bien. cadeaux de jeux sortis en
2: 2021. Ben oui, c'est ça. Ça va donner des idées à des gens de quoi mettre, peut-être, mmh. le sapin ou quoi essayer. Puis, c'est le fun quand on a inclus un de couple. C'est toujours intéressant. Tu sais, des ouais, fois, on ben... n'est pas toujours toujours 4 mmh. ou 5 mmh. ou 6 à jouer. Ça arrive souvent qu'on est avec notre conjoint Puis ah, ça serait le fun d'avoir un jeu de société. » Mais tu sais, des fois, à deux, il y en a que ça se joue mal. Je me rappelle, moi et ma conjointe, on avait acheté euh, les frères Grimm ou quelque chose comme ouais. ça. Hein. Puis ouais. tu sais, à deux, c'est ça, c'est comme Moi, plat. je te l'avais dit en partant. Quand tu m'avais ah, ben dit que oui. ça, j'ai
0: dit « Oh, pas un bon Mais ben, pour deux. sais quest <rire> ce qui m'avait attiré?
2: Est-ce que tu te rappelles ce qui m'avait attiré? Ouais, les figurines. Les Exactement! Ce gars-là, il très beau très beau ah, jeu mais oui, oui oui c'est sûr A 2 c'est pas super non c'est ça mmh. Puis même à 3 je te dis qu'elle baisse ça a l'air d'être vraiment joué à 4 ouais, euh, qui...
0: plus que t'es plus c'est le fun
2: ouais parce que tu peux faire des coups aux autres là, je sais pas trop comment t'appelles c'est ça, ça là, tu mmh. dis là, que tu peux comme te liguer 2 contre de, un tu, ou... tu take
0: that es ouais, capable de, 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 en bon québécois de faire chier les autres exactement <rire> hey, merci
2: Martin pour tes suggestions ça on va venir dans le dernier ben oui le dernier bumper qui va être qu'est-ce qui s'en vient du côté des M 2 Gaming what's next
0: What's Next
2: alors, du côté d'M2 Gaming, Martin, je vais énumérer qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis je veux qu'on finisse avec toi, puis avec le projet que tu en train de travailler dessus. Ça fait déjà un petit bout de temps que tu. Oh, ben, ouais. On en avait parlé, là, tu es en train de mettre ça de, en branle, ça s'en vient de plus en plus près. Fait qu'on va finir avec toi. Du côté d'M2 Gaming, ce qu'on est en train de faire présentement, ben, tu as Daniel qui est en train de travailler, faire le test de Let's Sing 2022. Ouh, j'ai hâte de Oui, j'ai hâte de voir. Apparemment, que <rire> je pense que sa blonde va aller se cacher dans le banc de neige dehors à <rire> ouais, moins cachante chante qu'elle est pire que lui euh, j'ai hâte de voir, moi j'aime ça ce type de jeu-là, moi dans le, dans le temps j'avais joué beaucoup à SingStar qui était exclusif sur les plateformes de Playstation j'adorais comment c'était fait je sais pas, on dirait je trouve qu'on dirait que c'est une version un peu chipette fait que j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va me dire, là. Je, je le connais pas je connais pas c'est la qui, franchise c'est je, qui dis... qui de... je me rappelle pas, c'est euh, pas malheureusement mais euh, je sais j'ai, j'ai, j'ai pas c'est j'ai pas Ubisoft, ou... je pense que c'est Ubisoft même, dans tout coup euh sinon un autre que j'étais supposé de faire mais que Daniel finalement il venait me rescousse parce que j'en avais trois en même temps il l'a pris puis pourtant je trouve que dans tous ceux que j'ai vus passer c'était un que je trouvais vraiment intéressant c'est Asterix et Obélix ben, en anglais c'est Slap de mort je pense qu'en français c'était frapper les tous ou quelque chose comme ça <rire> euh, puis tu sais ce que je trouvais vraiment génial c'est que dans les tu sais quand on se rappelle on le sait là, ici au Québec on va faire passer ciné cadeau on va tout repasser les Asterix mmh. un après l'autre puis c'est de... le jeu est est carrément fait sur le visuel de ces bandes dessinées-là, okay. euh, ces, ces dessins animés-là. Fait que c'est, Ça l'a vraiment super bien fait. On dirait vraiment que c'est sorti des bandes dessinées papier. C'est un,
0: up,
2: ouais, c'est un genre de bien ouais exactement, puis ça l'a vraiment bien fait. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Daniel va me dire là-dessus. Sinon, il a accepté de faire euh, le test d'un jeu qu'on avait reçu gratuitement qui s'appelle Collapsed. Euh, malheureusement, je suis pas allé voir le gameplay. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Euh, le studio nous a proposé ça puis on a dit « oh regarde, euh, ok, on va le faire, c'est quand même cool. Euh, fait que j'ai hâte de voir ça. Puis sinon, il vient d'avoir le jeu Chorus. Chorus, qui est un genre de un jeu de tir interstellaire. Tu te promènes dans un vaisseau okay. qui s'appelle le Forsaken. Euh, qui réinvent, ça ne réinvente pas les roues, là, parce qu'on a vu plein de ce type de jeu-là, un peu à la Star Fox et barre, mais vraiment plus beau, plus évolué. Euh, j'ai très hâte. Je sais que le jeu avait l'air d'avoir reçu déjà des bons commentaires. fait que J'ai hâte de voir. C'est pas parfait, mais c'est quand même super intéressant. Euh, ensuite, Frédéric ben lui, Frédéric de Punwood, il baigne vraiment dans la nostalgie <rire> ou les vieux jours ré- rétro pixel art. Euh, là, il est en train de tester Witchwood, qui est, un, je pense, que c'est un genre de... T- un jeu d'aventure mais style un peu euh, comme si c'était Diablo là, en, en vue de trois corps là, ce qu'on appelle isométrique euh, qui a l'air quand même intéressant il est en train de faire aussi White Shadows White Shadows qui est un autre jeu d'aventure mais euh, carrément en noir et blanc et, euh, qui est peut-être pas un peu monté sur le dernier, il avait fait Tandem euh, récemment, euh, Tale of Shadows qui était lui euh, plus un jeu de puzzle, donc il fallait que tu joues avec les ombrages puis avec le, le jeu normal pour quand dans le, dans le monde des ombres, tu pouvais créer des formes où ton autre personnage pouvait passer grâce à ces, ces ombres-là. Fait que là, je ne sais pas quest ce que ça dit du côté de White Shadow, mais ça a l'air super intéressant. Euh, l'autre petit jeu que c'est lui qui fait, c'est Fire Girl. Euh, moi, je trouve ça a l'air vraiment génial parce que c'était une genre de petite une pompière une pompière, je ne sais pas si ça se dit, une pompière, euh, qui va se promener, qui va éteindre des feux dans un building. Euh, Puis là, ben, c'est, ça, ça fait vraiment les jeux euh, rétro qu'on connaît. C'est genre 2D.5 mais ça a l'air super bien fait, ça a l'air vraiment charmant comme graphique un peu rétro-pixel, fait que ça vraiment j'ai hâte de voir ça aussi euh, sinon Fred a fait de quoi, puis je suis quand même fier de lui, je suis en train de faire le montage du Blabla Royal numéro 17, c'est Fred qui a, euh, qui a l'idée de l'entrevue il a fait l'entrevue avec il a fait ça comme un chef, il a fait ça avec Sébastien Benard, là quelqu'un dit Sébastien Benard, mais qui est Sébastien Benard, bien là évidemment Fred le fait parce qu'il est en, Fred notre collègue est à Paris, euh, donc, pour moi, c'était difficile de, de faire euh, l'entrevue parce qu'avec les fuseaux horaires, c'est pas tout le temps évident. Mm-hmm. Donc, Sébastien Benard, c'est un gars de son coin à lui. Euh, c'est, si je te dis Motion Twin et Dead Cells, est-ce que ça te dit quelque chose? Mm-hmm. Ben, mais, c'est pas mais... mal lui qui était derrière. <rire> de, il y Dead Cells t- beaucoup. Ben, euh, c'est joué, ça. Je Nuclear Blaze aussi. Ouais, ben, Nuclear Blaze, Fred a fait le test, puis on vient de le de publier, d'ailleurs. C'est son, euh, un autre jeu. Euh, maintenant, Sébastien Bannard, qui a son, euh, ben, studio, il veut pas dire studio, mais qui appelle Deep Night Games, euh, qui, comme, parce qu'avant, il a, il a travaillé presque 18 ans pour euh, Motion Twin, où il a créé Dead Cells avec eux. Ah, puis là, ben, il a décidé de partir à son, à, de, à son propre chef, puis de faire son studio qui s'appelle Deep Night Games. Euh, puis là, ben, ça, ça, il y a son jeu de Nuclear Blaze euh, ainsi qu'il y en a d'autres, il n'y a pas juste lui, mais ça, c'est le plus récent, puis c'est quand même super intéressant, encore une fois, Retro Pixel Art, euh, où c'était un des feux. Euh, disons que Frédéric est un <rire> des Beaucoup feux. De c'était ici. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, de mon côté, je en train de faire Clockwork Aquario, qui, cette semaine, a été nommé officiellement, euh, a reçu le, jeu, le, le record Guinness des jeux qui était le plus long à développer euh, entre le début de son développement. Puis l'apparition du jeu. Okay. Euh, le jeu va paraître le 14 décembre euh, qui s'en vient. Euh, il a été commencé en 1991 par Weston Bit Entertainment. Weston, c'est qui? Ben, ceux qui connaissent la série des Wonder Boys, c'est eux. Okay. Euh, il avait commencé le développement de ce jeu-là qui est un genre de plateformeur un peu euh, attaque aussi. Très coloré. Si ça avait sorti en 1991-92 dans ces années-là, ça aurait sûrement fait un malheur sur Mega Drive. Malheureusement, ben, ça avait été perdu. Ils ont... Euh, la, la, les gens de chez In Games ont retrouvé les codes, puis tout. Ont refait le ménage des codes, ont remis ça en force. Vraiment, c'est vraiment vieux style. C'est très coloré, comme je te dis. Si ça avait sorti en 91, 92, on aurait dit waouh, c'est dommage, vraiment génial comme visuel. Euh, donc, je suis en train de tester ça. Euh, j'ai testé, je l'ai mis en ligne d'ailleurs. Le service Nintendo Switch Online depuis qu'ils ont fait, euh, euh, on va dire l'addition du pack additionnel qui appelle l'ensemble additionnel qui apporte les jeux de N64. Nintendo 64 et qui apporte aussi... Bizarrement, on a tout fait le saut. Des jeux de Sega Genesis mm-hmm. dans l'application de Sega Genesis, hein, c'était l'archénemie de la Sperness dans le temps. Et là, ben, on a des jeux de Genesis carrément sur euh, les applications de Nintendo. Si vous prenez ce pack d'extensions-là, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Allez voir mon test, c'est, c'est un test écrit. Moi, je trouve que l'idée est, est, est géniale. T'sais, j'aime ça, les jeux rétro et tel kit. Puis oui, encore une fois, Nintendo se force très fort à faire des jeux sous licence. Hein. Tu sais, ils ont fermé beaucoup de sites qui avaient des ROM qui étaient mm-hmm. Des Rhums, euh, ils ont gagné le cause en cours. Donc là, euh, oui, d'offrir ces genres de, de, ce genre d'applications-là, je trouve que c'est génial, même que le problème que moi j'y, j'y reproche, c'est qu'il n'y en a pas assez. Euh, pour donner un exemple, je pense qu'on a 14 titres de Sega Genesis qui sont quand même des bons titres, là, on va se le dire, c'est quand même des bons titres. Puis on a juste 9 titres de Nintendo 64 dont euh, quelques-uns que je dis, wow, tu sais, oui, c'est correct, là, euh, Star Fox est là, euh, tu vas avoir Mario 64, évidemment, Mario Kart 64 aussi, mais tu sais, euh, t'en as une coupe qui sont pas là, Perfect Dark est pas là, euh, Donkey Kong 64 est pas là, t'en as d'autres comme ça, peut-être que ça va arriver ultérieurement, mais là, t'en as juste neuf. <rire> Puis l'émulateur, à date, dans tous les ah ouais? émulateurs. Ouais, l'émulateur de la N64, qui est un émulateur Mais in-house fait par Nintendo, je pense que ceux, les, les third-party qu'on appelle, faits par les autres, roulaient beaucoup mieux. Là.
0: Mais c'est de loin le, le, ceux qui, font de qui, qui, qui qui s'amusent avec les, les, les émulateurs. Là. Ben, ouais. euh, le N64, c'est reconnu, ça a toujours été l'un des plus difficiles ouais. Euh, à faire euh, à faire rouler. C'est pas tous les jeux qui fonctionnent. C'est, mmh. c'est, c'est laborieux. Je sais pas pourquoi. Mais, euh, puis, mais ça me surprend que tu me dises que même Nintendo n'arrive pas à, à faire quelque ouais. chose. Euh...
2: Eh ben. Oui, parce qu'il y a des émulateurs qui fonctionnent beaucoup mieux. Puis c'est pas juste au niveau de performance, parce que oui, il euh, y a quelques ralentissements euh, quelques pertes de, des, des frames puis des choses comme ça. fait que Ça dépend des jeux. Tu sais, des jeux où tu as besoin d'avoir un frame, un frame assez rapide. Un frame, ben là, si tu perds 2-3 frames pendant que tu fais un saut ou tu donnes un coup, ben souvent tu es désavantagé. Fait que là, c'est pas jeu. Fait que tu as des ralentissements comme ça. Puis dans le visuel, si tu fais un comparatif, tu prends ta Nintendo 64, tu fais rouler euh, par, par exemple The Legend of Zelda, Ocarina. Of time tu les mets deux, les deux côte à côte, ben tu vois que sur ta Gamecube, euh, c'est, c'est vraiment plus beau, tu t'as un effet de genre de brouillard dans le jeu qui est beaucoup plus loin sur ta Gamecube que là, dans l'émulateur, c'est comme s'il est présent partout. Fait que c'est comme très, ça fait moche un peu, euh, Puis la majorité des jeux que j'ai essayé sur le Nintendo 64, sur l'émulateur, ben j'avais des, tout le temps des petits ralentissements comme ça, des pertes de frames. fait que c'était un peu tannant, t'sais. Puis sur ça, je, je l'ai vécu à une ou deux reprises dans tous les jeux que j'ai essayé de la Genesis mais c'est vraiment minime il faut vraiment que tu t'attardes à ça et que tu te dises ah oui là il y a un problème on ne dirait pas que c'est un problème sur la Super Nintendo on s'entend il y, avait des, <rire> il y avait des ralentissements mais ça c'était là à cause de mm-hmm. la Super Nintendo là, et qui se rappelle d'Axley, c'était quelque chose
0: okay, Super Nintendo ouais, effectivement c'était, ouais, ouais. c'était quelque
2: chose <rire> malheureusement euh, sinon ben, le, les deux autres jeux tu m'en as envoyé un qui s'appelle The Walking Zombie 2 que j'avais pas fait le premier que j'ai essayé, qui est un genre de jeu euh, j'ai de la difficulté à le catégoriser parce que c'est un jeu avec plein de missions Euh, comme un Shooter RPG. Ben oui, oui, c'est ça. Bien. T'as des éléments shooter parce que tu tombes en genre de, de, de jeu de tir à la première personne quand tu fais tes missions. Qui est sympathique, là. c'est un visuel très, très, on va dire minimaliste en 3D, qui est quand même sympathique, c'est pas le plus beau. Euh, ça roule super bien par contre, ça roule tempête, Il a pas de problème. Mais euh, tu sais, les missions, le, le côté RPG du jeu, euh, c'est intéressant, mais c'est hyper répétitif. Puis t'as mm-hmm. l'histoire de la façon qui te fait que les missions te sont présentées, puis t'as le kit, tu fais juste Parler aux gens dans ton village, puis ça te donne ça que tu t'as pas beaucoup de développement dans l'histoire, fait que tu t'attaches pas vraiment, puis même que des fois tu dis, je m'en vais en faire ça, pourquoi cette mission-là, <rire> Fait que c'est un peu un côté plate. Euh, puis l'autre côté que j'ai vraiment détesté de ce type de jeu-là, il y a un peu un côté, euh, pas pay-to-win, mais tu sais, il euh, y a des micro-transactions à même le jeu, mais over-the-top, Il faut que tu achètes. Tu tu peux convertir ton argent de ton compte de banque en devise du jeu et tout le kit. Puis les armes, tu, sais, tu veux acheter des grosses armes, des choses comme ça, on dirait que tu viens pas à bout qu'à avoir le montant d'argent tellement c'est comme dur. On dirait qu'il te force tranquillement à dire « Non, non, achète le pack à 8$, à 12$ pour avoir ben, tant, tant de mille pièces ou des choses comme ça. » Fait que ça, c'est le genre de côté dans les jeux microtransactionnels que je déteste à mourir qui vient gâcher un peu la sauce de ce jeu-là, qui aurait été le fun si ça ça pas été ça. Tu trouver... Euh, tu sais, l'effet de dire hey, « J'ai trouvé un arme vraiment hot, puis là, mm-hmm. on va faire le ménage dans une mission X », là, ça aurait été grisant et trippant, puis là, tu perds un peu ce côté-là, fait que je trouve ça plat. Dernier euh, dernier jeu que j'ai eu il euh, y a deux jours... Pis je te dirais qu'à date, c'est une de mes vraiment belles découvertes, ça s'appelle The Gunk. The Gunk qui est exclusif à la Xbox One puis Xbox Series. Euh, petit jeu d'aventure 3D, euh, ça m'a fait penser un peu à Kenna dans un certain sens, c'est le genre de genre de graphisme un peu ludique comme ça euh, qui qui a l'air super sympathique. Le jeu est intéressant, c'est puzzle un peu 3D où ce qu'il faut que tu te débarrasses d'une planète qui a un genre de ben le The Gunk, c'était une espèce de c'est comme si tu des des, euh, euh, la planète était envahie par un genre de virus, tu veux, ou, euh, qui laisse un genre de déchet. Puis toi, tu vas réussir à aspirer ce déchet-là avec un genre de gant spécial que t'as qui va te permettre de faire le ménage. Puis une fois que la zone, tu l'as débarrassé de ce genre de, de cochonnerie-là, ben là, oh, la, la zone va comme euh, s'animer puis devenir un peu que c'est pour ça que je te dis que ça ressemble à Cana. Tu sais, quand tu libères une zone qui revient comme ouais. toute belle, là, ben c'est un peu comme ça. Là. Fait que la nature reprend comme le Les dessus. Fleurs reposent, <rire> Les de fleurs Les fleurs repoussent et tout. Fait que ça ressemble à ça. Puis à date, euh, je te dis, je m'attendais pas à ça, puis j'ai dit tabarouette, euh, c'est pas mal une super belle découverte que j'ai faite. Euh, dans les jeux que j'ai. Sinon, les autres n'ont rien. Le dernier, c'est toi. Puis je te gardais pour la série sur le Sunday que je veux que tu nous annonces qu'est-ce qui s'en vient de notre côté. <rire> euh, vas-y, présente-nous ça. Sur quoi tu planches, mon
0: ami? Ben, on en, Comme tu disais, on en avait parlé il y a même un an. C'est pas deux, ans. Oh, oui. hein, ben, ça fait longtemps. Euh, ça fait longtemps que je veux faire amener un côté comme euh, ben, on a fait un peu ce soir d'amener un côté euh, mm-hmm. jeu de société parce que beaucoup de... de, de de jeux de société sont reliés aux jeux vidéo et les deux mondes ne sont pas si loin que ça. Euh, par contre, on est hésité longtemps à savoir « on met tout ça ensemble, on sépare tout ça ». Finalement, mmh. on a pris la décision de se séparer parce que c'est pas tout le monde non plus qui, qui s'intéresse euh, aux jeux de société, qui aime les, 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 les jeux vidéo, qui vont aimer les jeux de société. Donc, on va avoir une nouvelle chaîne YouTube euh, qui s'appelle « Board Game Experience ». Euh, d'ailleurs, si vous voulez vous, vous abonner présentement, vous pouvez le faire dès maintenant. On va mettre les liens euh, dans, la, dans la description euh, du podcast. Ça va se retrouver aussi sur notre site euh, Internet. Pour le moment, il n'y a rien. Et euh, je croyais être capable de faire du contenu pour euh, décembre. Mais malheureusement, ça va aller plus faire euh, la fin janvier probablement avant mmh. que je mette euh, du contenu. Mais vous pouvez quand même... Vous abonner tout de suite. Ce qu'il va y avoir là-dessus, ben on va évidemment parler de jeux de société. Euh, on va euh, mais ça ne sera pas. Euh, tu sais, je t'avais dit, je cherche une twist à apporter pour ne pas faire la même chose que tout le monde non plus. Il ouais. euh, y en a de plus en plus des chaînes sur le, le, le monde du jeu de société. Il y en a beaucoup qui le font de façon euh, très bien depuis 4-5 ans. Euh, oui, je vais avoir du gameplay, on va avoir des choses comme ça. Euh, je veux me servir de toi justement aussi pour euh, euh, jouer avec des nouveaux joueurs, présenter des nouvelles, d'expliquer des mécaniques de jeu, des types de jeux avec des gens justement qui ne connaissent pas ça. Euh, je veux amener un côté euh, ludique dans le sens, euh, quelqu'un qui ne connaît pas du jeu de société, comment est-ce tu fais pour trouver tes jeux, pour savoir quel type de mécanique, c'est quoi les mécaniques, comment ça marche il euh, y a des applications pour euh, garder tes sessions de jeu, pour avoir tes statistiques, des choses comme ça. Euh, avoir des avis avant de les acheter. Euh, jaime tout ça? J'aime-tu pas ça? Je veux voir des images, je veux voir des vidéos. Tu sais, je vais essayer d'apporter beaucoup beaucoup de choses comme ça, plus, euh, plus euh, information, si tu veux, que juste du gameplay et du déballage qu'on voit partout de, de, de boîtes. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais le but premier, ça ne sera pas ça. L'autre côté aussi qu'on, que je vais apporter, parce que ça, ça ouvre une autre parenthèse. Euh, moi, je. j'ai la encore à le dire, mais je suis quand même quelqu'un d'affaires. <rire> je suis <un> entrepreneur. <rire> je suis un entrepreneur. C'est ça, dis euh, Donc, euh, je lance, je, je suis en train de. Je travaille sur une nouvelle euh, entreprise. Euh, qui va voir le jour euh, dans le coin du mois de février, probablement. Et on va être spécialisé, et ça s'appelle, comme par hasard, Battle Board Game Experience.
2: Parce que tout et, est lié. Et tout va se lier. <rire> c'est ça. Euh,
0: on se spécialise, encore une fois. Je voulais pas vendre du jeu de société pour vendre du jeu de société, parce qu'il y en a un paquet qu'ils font déjà. Par contre, euh, où ce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque, c'est dans les accessoires de jeux de société Et tout ce qui se rattache aux jeux de société. Donc, on va offrir... euh, euh, La façon que j'aime le dire, c'est qu'on va faire briller vos jeux de société. Donc, on va euh, vendre euh, des des, des, des plus beaux, des figurines plus belles, des des, des tours à dés, des choses comme ça. Des jetons de protection, des sleeves pour les cartes, évidemment. Des choses comme ça. Ça, c'est le premier... euh, bout, de, 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 le début de la compagnie, c'est ça. Après ça, on va avoir des choses personnalisées. Notre ami euh, commun, François Jobin, euh, va travailler euh, avec nous, travaille déjà avec nous, il travaille fort. Euh, va faire beaucoup d'illustrations pour euh, des, euh, des jetons, pour avoir des jetons plus beaux, des choses comme ça. Donc, François fait des illustrations de personnages, des choses comme ça. On l'a équipé d'un, d'un iPad Pro, il s'amuse avec ça. Euh, un iPad Air, pas Pro, me semble, en tout cas, peu importe. Il s'amuse avec ça, il découvre ça, puis il est en train de nous faire des belles affaires pour ça. Donc ça, c'est le deuxième côté. On va apporter des choses euh, comme ça. Et ça va amener aussi un côté, euh, on veut faire une ligne de T-shirts sur les jeux de société, des tasses, des vêtements, des choses comme ça. Et aussi, à plus long terme, ben, on veut amener un euh, côté euh, des tables de jeu, des meubles, des choses comme ça. Donc, vous aurez compris qu'on veut amener vraiment un... Euh, tout ce qui peut se rattacher, qui touche de près ou de loin aux jeux de société, on veut offrir ça, des sacs de transport, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on va offrir... On ne vendra pas nécessairement de jeux. Oui, on va peut-être en vendre quelques-uns ici et là, mais ce n'est vraiment pas le but de l'entreprise. Le but de l'entreprise, c'est vraiment... Euh, d'améliorer les jeux déjà existants et d'offrir des choses connexes avec ça. Et évidemment, ben, on va se servir aussi de la chaîne euh, YouTube pour présenter euh, ces choses-là. Qu'est-ce qui peut être fait pour tel jeu? Comment on peut l'améliorer, ce jeu-là? Donc, on va se servir de la chaîne YouTube aussi euh, pour faire ça, toujours en collaboration, évidemment, avec euh, M2 Gaming. Donc, c'est pour ça qu'on va te voir à l'occasion, évidemment, sur cette chaîne-là. Mais c'est pour ça aussi que vous ne me voyez pas beaucoup euh, (rire) derrière. premièrement sur Android Gaming et que je ne fais pas de, de
2: tests et il de choses pas. comme ça.
0: Euh, je, je manque cruellement de temps. Je suis sur l'autre
2: projet à 100 000 à l'heure. Dire que Martin, euh, beaucoup d'entreprises en même temps, on l'a dit, est très entrepreneurial. Donc, il euh, y a l'entreprise avec sa conjointe. Il est en train d'en mm-hmm. démarrage de une, la chaîne pour l'autre chose. Donc, euh, comme il vient de dire, c'est pour ça que le côté... Puis moi, je suis moins connaissant que lui sur tout ce qui est board games. Euh, Puis, comme Martin, euh, on l'a dit tantôt, il m'en avait parlé, ça fait quelques années, on avait touché quelques trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pis le kit. Il a fait beaucoup d'études de cas à savoir mm-hmm. comment on pourrait amener ça. Parce que oui, la majorité des gamers de jeux vidéo, on est aussi des gamers. On aime ça, des jeux de société. La majorité, tu sais, même les familles, là, tout le monde aime ça. Là. Fait que mm-hmm. c'est comme deux univers qui se croisent tout le temps. Euh, donc, on pensait que ce serait une bonne idée. C'est pour ça que Martin a comme euh, a comme pris la décision, on va mettre ben, la décision, On va appeler ça Board Game Experience mais proposé mm-hmm. par les jeunes m 2 Gaming. Donc, tout va être relié. Martin va peut-être faire moins de tests de jeu, oui. Une fois, une fois de, de temps en temps, j'imagine que c'est sûr qu'il va vouloir en oh faire. Oui. Puis on, moi, on perd je vais faire pas, le... nous, Exactement. <rire> puis patients. moi, je vais faire mon tour. Va euh, aller jouer à des jeux puis euh, qui m'aide un peu à, à hmm. comme apprécier ce côté-là. Parce que je suis intéressé, mais oui, puis je sais tellement pas dans quoi. La... Je vous le dis, là. Euh, Plusieurs fois, je vais chez Renault Bré ou des trucs comme ça avec ma conjointe. Et vous, vous pourriez lui demander, là, je passe, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes devant la tour de jeu. Qui... Là, je <rire> regarde tout un, je prends toutes les boîtes, j'y tourne, j'essaye, là, je lis, je regarde, je le remets là. Ça finit tout le temps que je sors, j'en ai jamais pris un. <rire> parce non, que c'est, je pas, suis comme...
0: c'est pas évident, parce que non. c'est ça que le, le, le pourquoi qu'on, qu'on fait ça, évidemment, mais vous le savez, mais le, le jeu... J'en, j'en, j'en parlais un petit peu tout à l'heure que le jeu de société est en constante évolution. Et le jeu de société, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, a explosé. Mm-hmm. Euh, si vous n'êtes si vous pas au courant, mais présentement, des jeux de société, là, chaque année, il y en a 4 à 5 000 nouveaux jeux <rire> par année. Oh c'est fou le nombre de jeux qui sort Donc, le, c'est un monde qui est en pleine explosion. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à, à découvrir le jeu de société. Et souvent, ben, comme toi, c'est, mm-hmm. c'est, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, comme toi, il arrive devant un jeu, puis bon, je pars par où? J'achète quoi? Je fais quoi? C'est quoi qui sera bon pour moi? Euh, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas, ben C'est ce qu'on va essayer de faire, justement, de, 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 de démêler tout ça, là, surtout au début, là, de faire des capsules là, en lien avec ça.
2: Oui. Non, Ça va être vraiment génial. J'ai hâte. Euh, vraiment, là, je, je sais que... tu. En plus de ça, vous le savez, on a l'habitude, dont Martin et moi, on est pas mal pareil là-dessus, de mettre beaucoup de temps, d'être très têteux dans notre production, d'essayer de faire que ce soit le plus beau possible, le plus attrayant possible. Donc, oui c'est payant parce qu'on reçoit de très beaux messages de, de notre part mmh. euh, de la part de la communauté des gens qui nous écoutent euh, ou qui nous regardent fait que c'est toujours apprécié quand on voit ça puis du côté du board game ça va être la même chose ça va être présenté de belle façon euh, parce que on est les premiers et qu'on aime ça regarder et être fiers mmh. de ce qu'on fait fait que euh, on veut pas vous présenter ça n'importe comment fait que j'ai très hâte là-dessus Martin si tu me permets là-dessus on va revenir un peu derrière parce que j'ai oublié quelque chose tantôt j'étais trop excité par l'histoire de parler de la chaîne on rend euh, on la caisse Check bien, on rabot bien, ça comme ça. <laughs> On rend bobine parce que tantôt, je suis allé trop vite dans mes choix de cadeaux. C'est Noël deux fois. (rire) Oui, c'est Noël deux fois. Chris, euh, j'espère qu'il ne faut pas te payer des redevances à chaque fois parce qu'on va être mal pris tantôt. (rire) Non, mais c'est parce que toi, tu as parlé de tes jeux. Puis moi, je voulais juste dire, euh, bon, là, vous le savez, on entend plein d'affaires. Encourager le local, c'est important. Puis c'est vrai qu'ici, à Québec, on est à Québec, euh, je veux plugger deux entreprises, euh, ben, Québec et Montréal, je parle de la province. Euh, Je veux plugger deux entreprises avec qui on a quand même toujours eu des super bonnes relations qui nous ont aidés, qui nous ont envoyé du stock, qu'on a fait tirer pour les gens à chaque euh, Noël. Là, cette année, on le fait pas parce que je suis épuisé et puis je peux pas le faire. Euh, mais euh, je veux les, souligner ces gens-là. Puis je veux en même temps en profiter pour vous inviter à aller visiter leur plateforme, puis à aller visiter le stock qu'ils ont. Si vous êtes des gamers qui aiment toutes sortes de choses, puis des accessoires, puis des choses comme ça, première des choses, je veux que vous vous tourniez du côté de nos amis de chez Evo Retro euh, sur le site web evoretro.ca. Notre ami Eric Paul, euh, qui est un chic avec son équipe, ils ont vraiment bâti quelque chose de super intéressant. Ils n'ont pas juste du stock de Nintendo Switch, même s'ils nous en ont envoyé beaucoup par les années passées. Euh, d'ailleurs, ben, les manettes comme ça ici, vous avez peut-être vous rappeler, ceux qui regardent la version, euh, excusez, ceux qui regardent la version vidéo du, euh, du podcast, les manettes qui sont les Switch Pro Controller, je le sais qu'il y en a des, euh, qui vont dire que c'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas celles euh, les plus abordables, mais euh, je trouve que présentement, sur le site, si vous allez faire un tour, vous avez des pourcentages rabais vrais vraiment assez hallucinant qui vont jusqu'à 40-50% certains. Donc, ces manettes-là vont peut-être se retrouver à coûter à peu près 25% du prix d'une vraie Switch Pro Controller. Donc, si vous n'avez pas les moyens, je trouve que c'est un produit qui fonctionne très bien. Moi, je les ai puis quand je joue à ma Switch, c'est très rare que j'utilise autre chose, même pas les Joy-Con avec le Grip. J'utilise ces manettes-là parce qu'en plus, je n'ai pas de Joy-Con Drift avec ça. Donc, j'utilise ces manettes-là, ça va super bien. Je vous le conseille. Allez voir là-dessus. Vous allez voir aussi pour ceux qui aiment les choses de Switch, des super beaux euh, caisses de transport mm-hmm. qui viennent full équipe là-dedans. Il y a des stylos, il y a des petits, euh, des choses pour mettre sur les... Comment tu appelles ça? Les tops euh, top de joystick là? Ouais, les, les, ah, en tout cas, En, soit, en, les, français, les, ben, bien, en tout cas, tu as les... plein de choses. Tu as des genres de, de petits euh, des petits robeurs pour protéger, protéger ton écran, oui, mais protéger aussi la coque de ta, de ta console. Euh, Puis comme je vous ai dit, vous n'avez pas juste des accessoires de Nintendo Switch. Vous en avez euh, oui, Switch Lite, vous en avez aussi PlayStation 5. Donc, allez voir ça. Puis, vous avez aussi du gear comme ce que j'ai présentement sur moi pour ceux qui regardent la version euh, euh, vidéo. Désolé pour ceux qui écoutent. C'est un beau euh, kangourou, un beau euh, hoodie qu'on appelle euh, qui est euh, fait par... euh, qui est identifié au au nom, évidemment, Evo Retro. super habillé, super confortable, c'est un, vraiment un chic, tu sais, vraiment euh, un beau matériel, identifié Let's Play, euh, Let's Game plutôt, parce qu'il vaut rétro, Let's Game, euh, vraiment, c'est euh, un super, vous avez des casquettes, vous avez des hoodies, vous avez d'autres choses comme ça, allez faire un tour, encouragez-les. Des beaux cadeaux des fêtes. Oui, puis il oui, y a beaucoup de choses qui ne sont pas chères, puis c'est ici à Montréal, donc ça encourage les gens d'ici, puis ça encourage, tu sais, c'est, c'est, c'est pas trop cher, puis ça coûte pas trop cher non plus à faire puis je pense que c'est au-dessus d'une affaire comme 50 dollars. Je pense que les commandes sont gratuites. Okay. je ne me trompe pas, là, je ne dis pas n'importe quoi. Euh, l'autre entreprise, bien évidemment, c'est une entreprise qui était là, qui est là, qui était là au tout début dm 2 Gaming. Euh, les amis ça, ça euh, de, de Steven Thériault. Euh, exactement. Vous euh, la planque jeux vidéo, allez voir leur site, la planque jeu vidéo jeux au pluriel.net. Allez voir leur site si vous voulez commander des choses, des jeux en ligne, si vous voulez commander autant du retour. Euh, du vieux classique, là, comme euh, du usager, comme du nœud, ils ont du stock. Je suis allé cette semaine, euh, il faut que j'y retourne chercher ma copie de Kenna Bridge of Pirates justement, sur PS5. Il y a du stock. Puis ce qui est le fun de chez euh, la planque, c'est que si vous cherchez des, des choses qui sont vra- qui sortent de l'ordinaire, on va dire comme ça. Vous voulez avoir des friandises qui viennent du Japon, là. Des bonbons. ouais des, <rire> des genres de croustilles, des, toutes sortes de... Tu les Japonais, ils ont beaucoup de stock vraiment particulier ben Stéphanie, puis la gang là-bas, y en importe puis ils vendent ça, puis c'est vraiment capoteux. Tu vas là, tu, tu vois, là, tu, tu vois de, dans la boutique, là. fait que moi, je trouve ça super intéressant. Ils ont des T-shirts, tu ils ont plein de choses. Fait que vraiment, allez faire un tour ici à la boutique en ville, à Québec, si vous voulez. Euh, les, sur le site, vous allez avoir l'adresse exacte, tout. Fait que je trouve... Encore une fois, allez les encourager parce Et que vraiment, entreprise d'ici qui travaillent très fort, indépendant. Si... Ils font oui. de
0: l'échange aussi. Fait que c'est, c'est, oui. c'est une belle place là, quand. Que c'est quelqu'un qui aime le format physique, qui jette son jeu en format physique, mais qu'une fois qu'il l'a passé, il va en avoir un autre, ben vous ne perdez pas tout, vous le ramenez, puis il y a de moins en moins d'endroits qui, qui, qui offrent ben ça. bah oui. Ça fait que autres l'offre. c'est super intéressant.
2: Oui, vraiment. Alors, Martin, c'est, c'est ce qui met fin à notre podcast numéro 30. Merci d'avoir été là. d'avoir ça fait plaisir. D'avoir resté jusqu'à la fin. Hein? Salut tout <rire> <C'est ça. rire> Non, non, on l'agace. Euh, Martin, ben on est chanceux. Hein? Le logging Graph... Ben, maintenant et sur euh, pratiquement toutes les plateformes possibles mm-hmm. de Palado Diffusion. RZO Web, Balado Québec, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google, n- nommez-les. On, a, on est aussi chanceux, très chanceux, parce que vous pouvez retrouver le podcast dans la section podcast sur le site web de Choix Radio X. Euh, merci encore une fois. Moi, je suis toujours étonné de retrouver notre podcast sur leur plateforme. Donc, allez voir ça. C'est vraiment génial. Puis aujourd'hui, ils ont eu leur... Euh, aujourd'hui ou hier, ils ont eu le résultat aujourd'hui. des sondages numéristes. Et encore une fois, ben si oui, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas peut-être Choix, mais nous, on, se, on, on est content d'avoir deux chroniqueurs dans deux chroniques euh, fréquentes sur les ondes de Choix Radio X. On a Daniel qui est avec euh, Jean-Francis euh, dans le, euh, le Space Cast. Puis on a moi qui est avec Marceau, euh, Yannick Marceau dans Marceau le soir. Euh, pour aller justement répandre la, notre passion du gaming, mm-hmm. du jeu vidéo. Fait que c'est vraiment super intéressant. Donc, merci à Choix de nous accueillir comme ça et de nous faire confiance. Content de de faire partie de, de vos sondages qui vous mettent numéro un dans pratiquement tous les shows encore une fois, bravo, c'est tout à votre honneur, faites une méchante job. Alors, c'est ça, euh, mon cher ami Martin, fait qu'on va se voir le prochain euh, podcast, on va essayer de faire quelque chose justement avec les amis euh, de choix Jean-Francis devrait être là, Daniel va sûrement être là, puis peut-être même euh, Brandon va être avec nous, euh, qui est le co-animateur à Jean-Francis dans SpaceCast, on va faire de quoi pendant les fêtes vraiment funnés, vraiment le fun, euh, fait que ça devrait être vraiment génial. Fait que les amis, merci beaucoup d'être là, puis on se voit dans quelques semaines si les est chanceux, euh, on va essayer d'être plus fréquent parce que la dernière fois, ça a étiré un peu <rire> Merci gang! Salut! Bye bye! bye.